1: Maine. I, when I'm right, am sitting alone in the large room in the lower house. All people
0: are gone.
1: Morgon, raixianos e raixianas. Aqui é o Felipe Salgado
0: E aqui é a Ellen Costa
1: E esse é o Terapia Raichiana Para o episódio de hoje, a gente convidou Três pessoas muito queridas Para poderem falar sobre esse processo De formação do terapeuta raichiano Os desafios, as experiências Os percalços
0: Para saber se a formação de terapeuta raichiano Termina ou não termina Como é que é a história toda Escuta a gente aí
1: Mas antes de começar o programa A gente tem uns recados para trazer Primeiro que a gente queria agradecer muito. Em menos de 24 horas, a gente já tinha mais de 50 pessoas tendo ouvido e em uma semana esse número chegou a mais de 200. Agradecer muito. Principalmente porque foi uma grande surpresa a gente descobrir que pessoas pelo mundo inteiro estão ouvindo o nosso podcast. Pessoas dos cinco continentes. Além das pessoas no Brasil, no Uruguai, Argentina, Chile, Estados Unidos, Canadá, México, Portugal, Inglaterra, França, Suíça, Alemanha, Singapura, Emirados Árabes, Serra Leoa, Japão, além de alguns outros que a gente nem sabe. Para gente é muito gratificante saber que as pessoas no mundo inteiro estão ouvindo o podcast, porque uma das funções da gente ter pensado nisso era poder levar essa ideia, as ideias do Reich, e a própria questão da terapia reichiana, e poder levar isso para mais pessoas.
0: A gente está muito grato também pelos retornos que já algumas pessoas deram, alguns elogios, críticas, sugestões, algumas pessoas entrando em contato com a gente, dizendo que por conta de ter escutado, desmistificou algumas coisas sobre terapia, estão pensando em fazer a terapia, estão conhecendo melhor como é que é essa prática, como é que é a terapia raixiana, isso deixa a gente muito, muito feliz.
1: E aí também avisar para a galera que está ouvindo a gente que tem um perfil no Instagram chamado terapia raixiana podcast, quem quiser segue lá, vocês conseguem mandar mensagem direto pra gente, quem tiver ideia de sugestão de tema, quem tiver crítica pra fazer, quem tiver elogio, pode mandar por lá que a gente vai lendo, vai tentando organizar isso na medida do possível. E o último recado pra vocês é o seguinte, a gente tá tentando manter uma periodicidade quinzenal, tentar a cada 15 dias botar no ar aí um episódio. Não sei se sempre vai funcionar, eu não sei se vocês sabem, mas esse podcast tem o apoio e o patrocínio da gente mesmo, e como a gente trabalha, tem filhos vida e essas coisas, nem sempre vai dar tempo da gente colocar isso nesse prazo, mas a gente promete que a gente vai seguir tentando
0: então toda vez que a gente colocar no ar um episódio, vocês vão saber lá pelo perfil do Instagram
1: então é isso galera, bom episódio pra vocês
0: vem com o Heich.
1: hoje a gente juntou aqui um pessoal legal pra poder falar sobre a formação do terapeuta Raichano, como funciona esse processo, como que é a formação se termina a formação tem esses mistérios aí no caminho do terapeuta reichiano. Hoje eu e a Ellen a gente está aqui e vai conversar só com um monte de gente legal.
0: É isso aí. Deixa eu chamar logo a primeira pessoa, então, para dar um oi para gente. Fala aí. Fala aí, Glenda. Dá um oi aí para galera.
1: Oi, gente.
2: Bom dia. Oi. É um prazer estar aqui com vocês. Apesar de ficar muito nervosa, eu fiquei muito feliz com o convite. Fiquei muito emocionada com o movimento que vocês estão fazendo, que eu acho mega importante que muitas pessoas possam ouvir sobre Reich. E a gente possa contribuir aí também, né? É isso
0: aí, obrigada Glenda A gente que agradece
1: Com a gente também, nossa convidada especial Internacional, direto da Suíça Ana Paula Camuzaki Dá um <risos> oi pra galera <risos> ah, é.
3: Ai. Oi gente, tudo bem? Bom dia Eu Também estou feliz da vida de estar aqui com vocês Obrigada pelo convite É muito bom estar perto É muito bom cruzar essas fronteiras oceanos Através da internet Desses convites Dessas, dessas práticas inovadoras Muito legal isso que vocês estão fazendo Estou feliz da vida também
1: E por último e não menos importante Valquíria Ribeiro Dá um oi para galera
3: Oi pessoal, bom dia
4: tudo bom. Eu também estou super empolgada aqui, emocionada, nervosa <risos> com esse pulsão de gente aí todos experientes em, na terapia raiziana. Eu sou, estou aqui iniciando o meu processo. Acho que né, já vi que não termina o processo, mas é, não dá spoiler, não dá spoiler. Não, é, mas eu estou aqui para contribuir e rir um pouco aqui nesse nesse grupo maravilhoso dessas pessoas que eu admiro bastante. Vamos Obrigada. lá.
0: Obrigada. Obrigada, Valkyria. Muito bom. Muito bom vocês estarem aqui, gente.
1: Então é isso. A gente pensou em pessoas que trabalham com isso, pessoas que têm já uma trajetória nesse trabalho né, de, de ser terapeuta haistiana, de se formar terapeuta haistiano, pessoas que vieram cada uma de uma área distinta. E aí a gente queria um pouco que cada um pudesse falar, cada uma de vocês pudesse falar, Contar um pouco quem vocês são, Valquíria vai começar?
4: Pode ser, então. eu fui a última, já vou começando.
1: Valquíria, conta um pouco para gente quem é você na fila do pão?
4: Eu sou Valquíria, fisioterapeuta, mãe de três filhos e que eu conheci terapia reichiana, meus primeiros contatos com a terapia reichiana foi por uma necessidade mesmo pessoal, né? Eu trabalho com, a minha, meu início, aliás, da minha carreira foi na área esportiva, foi o primeiro contato com a psicologia, no qual eu fiquei muito apaixonada, porque eu vim dessa coisa do corpo, eu tenho uma história de um movimento muito, é, muito ativo, né? Eu fui uma, uma criança muito ativa, eu sempre pratiquei muito esporte e acabei, assim que eu me formei, eu acabei indo para a área esportiva fiquei é, um tempo de 12 anos trabalhando na área esportiva, fisioterapia esportiva, fui fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Atletismo e da Federação de Atletismo também do Rio de Janeiro, e ali eu tive o contato com a psicologia, porque Porque o nosso grupo era um grupo multidisciplinar, onde tinha nutricionista, assistente social, uma psicóloga, e, e eu como fisioterapeuta, chefiava o setor e o médico, e aí eu comecei a observar, é, o quanto a parte emocional influenciava nessa performance desse atleta. E aí, eu tive uma, uma época que eu tive uma ideia de falar bem assim para o pessoal. Gente, em vez quando o atleta se machucava, o atleta parava de competir parava de treinar, né? E aí eu falava não achava isso legal, porque atrapalhava um pouco lá na frente a performance desse, desse cara. E aí eu falei, cara por que, que a gente, em vez de bloquear ele, a gente não faz com que ele faça toda a rotina dele de, dele se arrumar vestir a sapatilha, vir o treino chegar aqui, participar como se ele estivesse realmente treinando, só que ele vai estar tá aqui no nosso departamento, fazendo outro tipo de treinamento e aí eu colocava depois ele dentro de uma salinha, depois que ele fazia todo o tratamento, botava ele dentro de uma sala, colocava uma música e falava, você tem uma hora aí para você fazer seu treinamento, todo na mente, na cabeça. E aí a gente ficou testando isso. E aí na hora a psicóloga na, na época que era uma Cara, eu aprendi muito com ela, me apaixonei pela psicologia, Sônia 7 o nome dela, e ela me ensinou muito, me despertou assim, ela, cara, isso é muito bom, vamos fazer isso com todo mundo, e a gente começou a fazer esse projeto, né, e aí lá na frente a gente, eu observei, a gente não conseguiu escrever esse, esse, isso que a gente fez, foi uma grande, foi uma pena. Eu olho para isso e hoje eu falei: Poxa, eu ia ter um puta de um trabalho ali envolvido, né? E aí a gente viu que esses atletas que faziam esse tipo de treinamento, que a gente foi proposto, eles tiveram uma perda muito pequena no desempenho deles depois na, na, na competição, então aí eu pude comprovar o quanto que essa parte é, emocional ou de treinamento fazia parte do corpo dele como que ele poderia estar trabalhando o corpo também mentalmente, eu falei gente, isso daqui é muito legal, muito louco isso, como que acontece isso, né e aí foi onde que, me, que despertou que realmente tinha essa ligação e aí eu comecei cada vez mais me interessar e aí eu fui tratar, fui acabando de ir a dor crônica, e aí que o, foi o boom, que dor crônica que eu precisei mergulhar realmente em todos os sintomas emocionais, porque a gente eu comecei a perceber que toda interferência emocional é, refletia isso no corpo, corporalmente eu falei, e agora, como que eu faço isso? como que eu, né? e eu às vezes falava isso para alguns amigos psicólogos encaminhavam, só que eles não entendiam como também isso reverberava no então ficava tipo, sabe, uma coisa lá e outra aqui. A, continua indo, continuava assim, segmentado. Então, o cara tratava a parte emocional e eu aqui corporal, mas mesmo assim, separado, não era junto. E eu falei, cara, como existe, deve existir alguma coisa que funcione junto? Não é possível, porque, né, essa. Não é possível,
0: é... né? Se, é... se a prática tá me dizendo isso, o que que acontece que as pessoas não estão vendo isso, né? Não é possível e... que não tenha, né?
4: Exatamente. Eu falei, será que sou eu que percebo isso? Só que não, não era só eu. E aí eu falei, eu só tava em um... A minha tribo... Eu não estava na mesma tribo, entendeu? Vamos dizer assim. E aí eu comecei a procurar, procurar, procurar. Eu falei, cara, não é aqui que eu vou achar. Porque todo mundo que está aqui nesse local é, é, de pesquisa, estão no mesmo, vendo da mesma coisa. Tem que ir para um outro caminho. Deixa eu ver. E aí eu fui em contato com mais terapeutas. E aí nessa, nessa época, eu tive, eu tive um filho, eu tive o Pedro. E aí o Pedro... Tinha problemas na escola com déficit de atenção, com algumas em é, relacionado a isso. Eu, aí então eu fui mergulhando mais ainda, e aí eu fui estudar gestalt, eu fui estudar, eu fui me aranhando, sabe, para entender um pouco desse comportamento. Porque eu falei, não, meu filho não tem, não, não é tipo assim, não é patológico, não via nada patológico, é algo que o que, que é isso? E eu via muita curiosidade nesse campo. E eu trazia sempre para a minha experiência, tanto pessoal e também profissional. Eu sempre tentava, fui muito de aplicar tudo que eu via que acontecia comigo. Eu também olhava para o meu paciente e falei, deixa eu ver como que é também aqui na, na minha vida do profissional, ver como que acontece. E assim, eu comecei a estudar e aí um, um belo dia, aí eu saí né, da parte esportiva, fiquei muito focada na parte crônica. Só que meu jeito de trabalhar na na parte crônica, de dor crônica, era muito diferente. Então, as pessoas me perguntavam, o que é isso que você faz, Valkyria? Eu falei, gente, eu não sei. Eu não sei explicar, eu sei fazer. E é isso que acontece. E aí, as pessoas se reuniam, iam lá no meu consultório e ficavam assistindo a minha sessão, como que era. E aí, os, os meus amigos fisioterapeutas também não sabiam o, que, que, o que, que acontecia. A gente tinha ideia, por quê? Porque dentro da osteopatia, tem uma um funcionamento muito orgânico. Então, a gente é de autorregulação. Então, a gente estuda muito o sistema nervoso autônomo. Então, a gente acredita que nosso organismo, ele é autorregulável, né? Ele é vivo e ele tem essa potência que autorregula. A gente precisa de dar determinados estímulos para que ele sozinho faça parte dele, a gente não precisa de muita coisa, porque ele tem essa inteligência, né, e aí eu olhava para isso dessa forma, só que a minha construção era uma construção muito intuitiva, que hoje eu sei que é isso, mas antigamente eu chamava isso de, é uma intuição, né, e aí chegou um ponto que eu falei, cara, eu preciso que algum terapeuta, psicólogo, venha assistir uma sessão minha. E aí a gente, eu coloquei dois psicólogos, mas só que eles eram de outras áreas. E aí eu coloquei, eu fui atender um, um paciente, pedi permissão, e eles ficaram olhando e anotando dessa dessa sessão de uma hora saíram cinco folhas de cada um de anotação eu falei vem cair aí o que aí eu falei e o, que, o que que eu faço afinal eu sei o que que eu estou fazendo é, manualmente aqui mas é, emocionalmente o que que é isso vocês né queria um entendimento. E aí, cada um trouxe uma visão. E aí, dentro dessa visão, um falou bem assim, olha, na verdade, eu acho que isso se aproxima muito de um que um cara aí estudou é, e vem falando. Aí eu falei, mas quem é esse cara? É Freud? Aí ele, ela, não, isso é mais uma linha reichiana. Eu acho que você tem que estudar reich. Aí eu falei, mas quem é reich? Eu nunca ouvi falar nesse reich. É reiki? É <risos> reiki? <risos> Esse raio é o reiki do tal do reiki, porque eu trabalho com as mãos, né? Porque eu trabalho com as mãos e reiki é algo que coloca as mãos. Aí eu falei: é isso? Aí a pessoa não, mas mesmo assim, eu fui estudar o que, que era o reiki, né? Pra entender, vai, vai que é isso, né? Aí fui, fiz imersão, estudei reiki, fiz mestrado em reiki. Eu falei: não, não é isso que eu faço. Que
1: <risos> fui bom. entender. Que bom que do hache você foi pro reiki. Porque tem gente que pergunta, o que, que é isso? É rachixe?
4: É... Pois é, e aí eu falei, não, não é isso. E aí nessa, nesse trâmite todo, Pedro, meu filho mais velho, fazia arte terapia. E aí eu lá dentro do consultório da terapeuta dele, tinha uma estante de livro, eu sempre fui muito curiosa, e pegava toda a sessão, ia lá e ficava lendo todos aqueles livros. E aí dentro daqueles livros eu vi que tinha um livro de Reich. Eu falei, caraca, olha o Reich aqui. Aí peguei o Reich e comecei a ler. Ia lendo uma, uma hora de ler leitura de raios, e aquilo foi me, me dando uma vontade ainda mais de, de saber sobre o que ele falava, porque era muito próximo do que eu, imag... o que eu pensava também, eu falei, existe alguém que pense como eu também, peraí, aí eu com o livro na mão, ela saiu de dentro da sala com o Pedro, eu falei, aonde eu faço, peguei o livro assim, aonde que eu faço um curso com esse homem aqui? <risos> Com esse homem. Ressuscita, Raíssa! Eu... Exatamente. Passei, aí aí, aí ele, ela falou. Também
2: quero fazer com esse homem, gente. Vamos lá. Exatamente. <risos> aí eu
4: falei: onde. Aí ela falou: ah,
2: então, se
4: você já viu esse livro aqui, é de... eu não tinha visto. É de 1900 e alguma coisa. Ele já morreu. Aí eu falei: caraca, é sempre assim, né? Todas as pessoas que eu vou estudar, ele já morreu. É. <risos> Aí eu falei, não vou ter oportunidade de conversar com ele. Ele falou, mas tem algumas pessoas boas, tal, tal, tal que podem é, te mostrar esse caminho. Aí eu falei, pô, beleza. E aí eu falei, não, então tá. E ela falou, mas muito do trabalho também que eu trago aqui tem um pouco da, dessa parte raiziana. Eu falei, então tá, então posso conversar com você? Ela dava um curso de arte terapia que era da Gestalt, que misturava um pouco também do pensamento, como que o nome da da filha de da Eva. A Eva e que tinha outras questões de criança que trabalhava com criança e aí eu fiz o curso de oito meses eu fisioterapeuta Lá no meio do curso para criança de oito meses de arte e terapia. E aí o nome do curso era Meditando e Criando. Imagina, cara, foi tipo assim, eu nadei de braçada, porque era tudo que eu queria, né? Meditar e criar era comigo mesmo. Aí fiquei lá, o curso foi para me tratar. O curso foi para me tratar, tratar a minha criança. Uhul! Aí eu falei, ah, entendi. <risos> aí começou meu meu, meu, minha terapia. Ali começou a minha terapia. E aí eu falei, cara, então eu preciso começar por mim. Antes de, de querer entender toda essa coisa toda que eu faço, rasta, tá, 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 tá. Peraí, algo antes disso. E aí começou a terapia comigo. E aí ela falou, aí eu fiz todo um processo de terapêutico dentro da, dessa linha. E aí ela falou: então tá, então agora eu vou te dar o nome de duas pessoas no qual eu confio muito aqui no Rio de Janeiro para poder trazer esse conteúdo para você e você. E continuar o seu caminho. E aí foram e me deram o nome do Fernando e da Simone, né, lá do Canvi e é onde que eu investi na, na minha formação. E aí eu, antes disso eu já começava a ler toda essa todo esse pensamento, né, e aplicar dentro da clínica de dor no, no, na minha vida profissional. Porque a clínica de dor de um fisioterapeuta é baseado no modelo biopsicossocial entre parênteses, né, entre parênteses, que vem da neurociência e vem muito da TCC. É, eu não sou psicóloga para a né, gente não vai entrar em, em questionamento aqui. Só que existia algo que eu observava eu fiz esse esse formato de, de clínica da dor dentro do contexto no qual a gente é treinado né eu sou membro da associação internacional de dor né e asp que é lá de fora e a gente tem aqui no Brasil uma grande sociedade muito forte só que todo o nosso educação é em edu o nome é Educação em dor. É incrível, porque isso me chama muita atenção. Imagina você, e eu questionava sempre isso. Peraí, educação em dor? Esse nome já está meio esquisito.
1: A gente está Por... acostumado com isso, né? Educação com dor. Né?
4: Pois é, pois é. eu falava assim, vem cá, cara, chega, vamos parar de pesquisar um pouco a dor, porque a dor é meio que a gente já até conhece. O que, que é não dor? O que, que é estar sem dor? O que, que é estar vivo? O que, que é sentir o corpo? O que, que é perceber o que, que eu estou sentindo no meu corpo? E quais são as emoções, as sensações? E o que, que é isso vibrando no meu corpo? Porque muitos pacientes, e eu não entendia na época, quando entrava no, na parte onde que ele se libertava ou diminuía o aspecto de dor, ele entrava em contato com algo que era prazeroso e desprazeroso ao mesmo tempo. E aí ele falava, o que, que é isso que está acontecendo comigo, Valkyria? E eu não sabia, hoje eu sei, né? Felipe já me ensinou bastante coisa dentro do grupo de, de, de vegetoterapia, dentro dos do, mais antigamente. Eu não sabia, entendeu? Então, para um fisioterapeuta, eu não falo do fisioterapeuta porque é minha, minha, meu lugar de fala, né? A gente coloca a mão no paciente, a gente coloca a mão na defesa do paciente né? muitas vezes, então a gente sempre eu, é, olho no sentido é, se aquela defesa está ali um, tem, existe um motivo pelo qual ela está ali, então concluindo então a minha formação seguiu dessa forma, né? eu vim de lá mas você vê que desde o início vinha sempre um ponto de interrogação na minha cabeça como que isso funciona, como que isso funciona eu não estava só ligada no corpo eu estava ligado, querendo saber também o que, que vinha junto, né? Claro. Então, é, é, todo esse processo fez muito parte de mim. Eu acho que eu sou, é, hoje eu estou muito mais integrada, né? entendo essa integração. E o processo foi esse, da, da minha formação. E hoje eu me considero um pouco melhor fisioterapeuta do que há 23 anos atrás. Que é o e... tempo de formada que eu tenho.
1: Pois é, um pouco melhor, né, é ela que falou, ah, e aí é legal estar tá aqui, mas eu sou mais inexperiente, e aí já chega dando carteirada, porque eu, eu sou membro do não sei o que brasileiro, e do não sei o que internacional, e eu tô formada há 300 anos, é, eu não sei o que, que eu tô aí, fazendo Aí agora aqui. a gente
2: tem que falar, Ana,
1: vai você, olha, Ana, vai Olha você.
3: só, olha só.
1: Essa frase que ela lançou no
3: começo, puta! É! Pura. Caceta! E agora? O que, que eu falo? Todo esse negócio de curso, título, de negócio Não. e tudo, vão ver. E agora?
4: Ai, meu Deus! Não, gente, mas isso aí é dentro da minha área, né? Da, da área...
1: Ô, ô, ô Valkyria, ó, ó, pra você, ó. <risos> Respira aí, é. mas teve uma coisa bem interessante que você estava falando com relação ao trabalho com os atletas, é, já até aqui anotei, já já tem. estou já montando a equipe para a gente poder gravar o podcast, é, é. sei lá, terapia haistiana e esporte, terapia haistiana no esporte, porque é, tem um, um pessoal trabalhando exatamente com essa técnica, hoje em dia isso está no campo da, das neurociências, né, que uhum. é essa técnica de visualização e de mentalização do treino sim, e o quanto, sim. o quanto que isso aprimora a capacidade do atleta e aí hoje com pesquisa e com, com, com os instrumentos é, eles conseguem inclusive medir as mudanças tanto neuroquímicas e cerebrais quanto as mudanças musculares a sim. partir desse treino de mentalização sim. então se, se prepara aí que em breve você vai ser convocado <risos> para gravar um podcast sobre isso mas
4: é incrível isso, né, a gente fez muito, é... não tinha como medir nada disso, né, mas é total possível, porque a gente eu via isso, né,
1: eu via é, na prática. É, é claro que é possível, todo mundo aqui assistiu Jamaica Abaixo de Zero e eles treinavam <risos> dentro da banheira e, e funcionou, cara. E uma outra coisa... Felipe,
0: suas referências vão de Reich a Jamaica Abaixo de Zero, cara. <risos>
4: realmente
0: é uma capacidade
4: muito grande <risos> é uma capacidade criativa muito Cri grande muito grande, cara, é
3: impressionante e de fazer conexão, né de é. linkar coisas é, né, não, coisas várias, né?
1: não. várias vai
2: começar Star Wars daqui a pouco as referências <risos> de Star Wars <risos>
1: E aí, uma outra coisa que era isso que você estava falando, né? Você como fisioterapeuta, que é, é, é o trabalho corporal, né? Você trabalha muito a parte somática do indivíduo. Sim. É, e essa sensação de falta da, da outra, outra parte, né? Tipo, cadê outra parte? Onde que eu encontro? Hoje Sim. em dia a gente tem nas neurociências o, o campo, talvez, né? Campo de conhecimento um pouco mais integrado dessas partes, né? A parte social, a parte neuroquímica, a parte somática, a parte psíquica, a parte comportamental, a parte emocional mas isso ainda funciona muito como um conjunto de partes Sim. É, eu concordo com você, assim, é, Reich ele tem uma visão integrada da coisa que, que traz uma outra dimensão para o nosso trabalho, né? Seja quem vem da fisioterapia, seja quem vem da psicologia.
4: Sim, sim. É, eu acho que uma das coisas que me trouxe muita noção, eu não sei se vai fazer sentido para todo mundo, mas o que me trouxe muita noção do pensamento de Reich e que ele estava muito preocupado é como. Para mim isso foi total sentido, para mim. É, não importava é. o porquê e faz isso, faz aquilo, por conta disso, por conta aquilo. Como você faz como que é feito isso e o que vem, porque o como vem junto com tudo né? com toda a percepção cara, isso foi de uma clareza o, o dia que eu entendi isso você não tem noção de como que eu fui, eu fiquei assim, sabe eu,
1: eu, eu acho disse... que eu tenho eu acho <risos> é. que eu tenho eu, né,
4: cara? eu, tipo, eu achei que eu fosse, consegui... cara, eu sou mais foda porque agora eu consegui encontrar <risos> só por alguns minutos aí né? eu falei <risos>
0: <risos> tem, tem uma coisa que eu também queria comentar, do que a queria falou, que eu achei muito... É interessante, quando você falou da, acho que você estava falando da osteopatia e essa uhum. da questão da autorregulação, eu não sei se você já está usando o que você já sabe do Reich, ou se isso é usado também dentro da osteopatia, se assim, essa questão de que o organismo, ele tem uma autorregulação, se isso já é uma ideia, né?
4: Já, já é uma ideia de estilo. estil é bem antes de,
0: de Reich,
4: é uma questão já da própria terapia manual e da, da osteopatia tem esse pensamento, assim,
0: de autorregulação ah, muito interessante, né? Porque é como se fosse isso mesmo, né? Você relatando essa sensação que eu tenho, né? Você tava num. Você tinha lá uma pergunta desde o início, aí você foi tentando buscar, 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 aí você foi trilhando caminhos que se aproximavam disso, mas que não, não, não chegava, e aí você encontrou o Reich, que justamente, né, a vida dele, né? De estudo e tudo, foi dedicada a estudar várias áreas para poder entender o que, que é a vida, né?
2: Sim. Sim, muito, muito, legal.
0: muito
2: legal. Ela foi falando, e aí isso me veio à cabeça, o percurso dela de busca se assemelha muito ao que o Reich foi fazendo, né? Enquanto processo de entender o que ele estava vendo. Ele via algo e o povo falava alguma coisa completamente cindida, partida. E aí ele falou, não, tem alguma coisa aqui. E aí ele foi seguindo nessa intuição, né? E olha o que ele construiu, né? Olha o que a gente é. sabe hoje. Ontem eu estava vendo uma entrevista do Eugênio, que foi um dos caras que fundou o CIO né, com o Felipe e a, e a Denise. E ele foi contando também desse percurso dele que... É... É uma entrevista interessante, que ele vai falando todos os caras, pica lá que a gente já, já leu, as Mulheres Maravilhosas, e ele trabalhou e fez terapia com todo mundo, e aí ele vai contando esse percurso dele, que também se assemelha numa busca, não, aqui não é, não, mas aí tá faltando uma parte, e aí ele foi buscando, ele foi viajou muito, estudou com pessoas muito interessantes, até ele entender isso nele, e isso fazer sentido, então foi muito bacana também ouvir o nosso avô né, vamos dizer assim, lá na linhagem rachiana, também nesse percurso, né, Semelha a nossa busca, a gente se conecta com esses caras sinistrões, assim, e eu vi você falando, foi bem interessante, porque é, é,
4: mas é, foi, é mais ou menos isso, eu já me enfiei em várias coisas, em várias furadas também, entendeu? Eu já fui conversar com gente em vários lugares, porque essa pergunta é muito, eu acho que é o caminho, né, do que a gente percorre para quando a gente acredita em algo e vai atrás, eu acho que foi isso. Eu ia atrás dos caras. Hoje a gente tem e-mail, né? Aí eu mando e-mail. Eu fico esperando ver se o cara me responde.
1: Vambora, meninas, vocês precisam se apresentar, o papo já está rolando e a gente quer muito saber quem são vocês. Então conta aí, Glenda, conta pra gente a sua história de sucesso.
2: Tá, eu sou terapeuta corporal, é, hoje mãe de duas meninas incríveis, vejo muito do que Reich falava, posso exercitar com bastante contato a questão da prevenção. Eu consegui chegar em Reich, na nossa pseudo-igreja... Através de um, um namorado, na época. Mas eu tava fazendo direito. Então, era uma coisa completamente descabida, assim, né? Na minha família tem lá um monte de advogados, administradores. Tem até um veterinário perdido. Mas psicólogo é, até hoje, tido como algo bem de doido, assim, né? No meio da faculdade de direito, que eu tava muito desinteressada. Nível matando bastante aula. Eu catei um livro... Na estante que é desse nunca, namorado né? Quem é nunca... Peguei um livro do Jung na estante desse namorado na época, e aí comecei a ler sobre inconsciente coletivo, ânimos, anima, e não sei o quê, e comecei a falar: cara, esse negócio é muito interessante. Comecei a me conectar com aquilo e comecei a ler a história do Jung, que eu, o livro que eu peguei era a biografia dele. E aí ele, a, a gente estudou junto na escola. Ele foi fazer psicologia e eu direito. Então os dois estavam começando os seus processos de faculdade, assim. E aí eu comecei a perguntar Que eu sou uma perguntadeira E ele começou a responder E muito próximo a isso ele começou a fazer Terapia haitiana. E aí ele foi me contando como era a terapia E eu falei assim, cara, isso é muito Brilhante assim, né Porque tudo que eu sinto e penso realmente, que nem a Valkyrie estava contando, está conectado no que esse cara está falando. E aí comecei a pegar os outros livros que tinham na estante, que eram os livros de Reich. Aí o primeiro que eu peguei foi o Labirinto Humano e comecei a me ver em todas as estruturas de caráter, como todo mundo que começa a estudar Reich. Eu falei, ah, então, porque eu sou obsessiva? Ah, é ótimo, sou uma histérica. E comecei a ver aqui. Tenho comecei, todas as tenho coisas. Tenho todas as coisas. E comecei achar aquilo muito libertador, porque para além de ser muito conectado, eu sentia que através daquele conhecimento... Eu podia fazer alguma coisa com tudo o que eu pensava e sentia que para mim era muito confuso. E não tinha um, uma escuta nas minhas relações, na minha família. Então eu me sentia muito acolhida naquele conhecimento, muito compreendida. Depois disso, vamos para a terapia. E aí eu fiz terapia com o terapeuta que na época era lá da clínica escola durante dois anos e meio. E aí esse terapeuta, depois, ele parou de atender. E aí eu voltei para a clínica e a supervisora, na época da clínica escola, recebia as pessoas que ficavam sem terapeuta. E ela olhou para mim e falou assim, olha, no seu caso, é melhor você fazer terapia com o Luiz Fernando. Eu achei que aquilo era um indicativo de que era uma coisa grave. E era! Era. Era assim, olha... Já que terapia não, com é coordenador, coordenador, né? <risos> terapia com coordenador, porque <risos> o negócio é puxado. E, e aí, com seis meses de terapia... Eu ia iniciar uma turma nova E aí, quando eu sentei no primeiro dia de aula assim, Aquilo foi um encontro assim, Foi muito, muito bacana, muito emocionante Me senti mesmo pertencendo a um espaço Pertencendo a um grupo Pertencendo a uma possibilidade de transformação Que é o que Raiz trouxe para minha vida assim. Ela hoje ela é completamente diferente Eu não conseguiria imaginar Pera, é... pera
0: é, mas você ainda estava na faculdade de Direito nisso aí?
2: Então, eu ainda estava na faculdade de Direito. Ah. E aí, quando eu entrei na formação, eu fui romper com isso. Mas depois de um tempo, né? Porque é um negócio assim, engarrar. Porque eu tinha que falar isso em casa. Que eu ia sair do Direito para Psicologia. É.
0: Imagina, né, minha filha que, é, que, tá, que tá procurando o que Pra sua vida, né Geralmente é isso que os pais pensam
2: Isso porque eles não sabiam nem que tinha essa, Esse rolê todo da sexualidade né? Até eu chegar tá? <risos> Com o orgasmo em casa Que ainda é uma capa bem vermelha Chocante, é. assim Inclusive eu perdi esse livro nas barcas Você tava falando sobre é, Fazer uhum. grupo de estudo no, no táxi Eu perdi esse, esse livro Nas barcas, alguém achou esse livro <risos> Enfim, então foi mais ou menos assim que eu cheguei na terapia reichando
0: Mas aí, Glenda, você começou então a, a fazer a formação em terapia reichando Ainda na faculdade de Direito e durante esse processo da formação Isso. Que você saiu do Direito Isso. e foi fazer Psicologia isso. É um movimento e tanto, né? Porque no... gente... sim,
2: e, e é um movimento e tanto também porque toda toda a estrutura da minha vida, inclusive profissional, ela era bem institucional, assim, né? Eu trabalhava numa empresa pública, não como concursada, né? Como terceirizada. Era aquela coisa bem instituição, fria, seca, todos os aspectos destrutivos e tal. E aí e aí eu vivia isso no meu dia a dia. Graças a Deus isso sustentou até a minha formação e aí nos finais de semana a gente tinha lá aquela imersão que é a formação haistiana, eu ainda dormia lá na formação porque eu vinha do Rio, então eu ficava sábado e domingo direto dentro da instituição lá então era realmente dois mundos assim, né eu não queria que acabasse nunca o final de semana e quando chegava segunda-feira era um processo muito difícil então a vida que eu tenho hoje ela é muito mais integrada também nesses aspectos, né, hoje eu vivo de terapia haistiana, eu respiro isso, ontem eu fiquei até Horas da manhã alugando meu marido falando sobre tudo toda essa história do Rash, esse rolê, principalmente de laboratório, parte científica, da nossa formação de ergonomia, né? Então, isso tá muito presente hoje, mas de uma maneira que eu entendo com muito contato, né?
1: Beleza? Então vamos embora na Paula Camozac Conta um pouco pra gente quem é você, como que foi esse processo.
3: Um, tá bem. Eu, eu venho da dança, eu não estou dançando agora, mas a minha vida é toda embasada, enfim, eu acho que é a parte, uma parte fundamental, essencial do que eu sou, é o movimento e a dança que eu fiz desde muito pequenininha e foi tomando um formato, um espaço muito grande, muito concreto e fundamental mesmo. Então, chegou no momento que eu tive que decidir, sabe, saindo da escola, e aí, vou fazer o que da vida, vou estudar o que? Eu tinha duas opções na minha cabeça, ou eu vou continuar a dançar, ou talvez fazer a faculdade de dança, ou talvez psicologia, porque me interessava, sempre me, inter... me interessou, mas... mas eu não sabia muito bem porquê, enfim, saindo da escola, por que psicologia, sei lá gente, né, as emoções, é, intensidade, sei lá.
1: A gente sai da escola não sabendo nem quem é a gente, né? Ainda tem que escolher é, não, uma profissão. Quem...
3: Olha, quem quem era eu, eu acho que eu fui começar vagamente mergulhar nisso quando comecei a fazer terapia, <risos> há uns 10 anos atrás, mas assim, isso tava tava, quando eu cheguei até a terapia, eu, eu realmente não sabia nada, não sabia nem que eu gostava de sabia que eu gostava de dançar, mas o resto, se você me perguntasse, era muito muito distante, muito pouco concreto. Mas eu sou uma pessoa da prática e sempre fui uma pessoa da prática. Então eu precisei vestibular para era Unicamp, era, é, tinha que fazer redação, negócio e responder tudo. Eu, eu vim de escola pública, uma família com dificuldade financeira, enfim, é, não passei no vestibular. E aí eu falei: você quer saber uma coisa? Eu vou dançar. E fui dançar. Então eu dancei na minha cidade, na, na minha cidade, não que eu não nasci lá, mas onde eu cresci, minha família ainda está lá, no interior de São Paulo, até onde deu e fui dando aula e fui e, e, me, me profissionalizando. Participei de grupos profissionais da cidade. Até que começou a teto baixo. E aí, não dá para fazer mais nada aqui, para onde que eu vou? E tinha a opção de ir para São Paulo, para o Rio, porque eu estava namorando uma pessoa que né, estava morando no Rio. E aí, falei, bom, vou para o Rio. Tinha a faculdade de dança da Angel Viana, no Rio, que foi professora da minha professora. Falei, bom, é um jeito, né? Sei lá, é um começo. Então, o Rio foi assim: ah, então tá, vou para lá meio no faro as coisas para mim funcionam um pouco no faro assim intuição como a Val disse eu também sou feita dessa matéria eu acho muito muito da prática muito da curiosidade e da, seguindo um pouco um rumo né, guiado pela intuição que eu sei lá não é sem ser esotérico mas assim é uma sensação interna né uma, uma impressão de uma curiosidade e um ah tá me chamando ali vou lá ver então, cheguei no Rio, é, comecei, não tinha dinheiro, eu tinha pouca grana. Como é que eu faço para conhecer o máximo de gente com essa pouca grana que eu tenho e também começar a trabalhar, comecei a trabalhar num restaurante e comecei a faculdade. É, fiz um ano de Angel, entrei em contato com um monte de gente da dança. E aí, trabalhei com um dos coreógrafos que eu amo, mas também não rolou. Eu tinha saído de casa, chegado no, do interior de São Paulo para uma cidade gigante, visto um monte de coisa diferente eu parecia um bicho assustado, morrendo de medo na cidade grande, que não sabia, sei lá, não sabia nem por onde ir. E aí não rolou esse trabalho, mas logo alguns meses depois apareceu uma, uma audição para uma companhia de dança contemporânea, que é onde eu trabalhei durante oito anos e que, enfim, formou grande parte do que eu sou em experiência, em, em potência de sensação, impotência potência de experiência no corpo. Né? É a companhia da Lia Rodrigues é uma companhia de dança contemporânea e lá eu vivi muito, muitas coisas, é, pessoalmente, que foram muito transformadoras, eu entrei em contato com lugares em mim e lugares no outro, é, a gente vivia junto, né, trabalhando oito horas por dia, viajando, fazendo turnês, então eu tive com essas pessoas mais tempo do que com a minha família, eu com outras pessoas, então essa eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de funcionar junto, funcionar em grupo, então isso foi fundamental para poder aprofundar, né, para poder criar um trabalho artístico nesse nível. É, é preciso, é preciso mergulhar, né? É preciso se abrir, é preciso poder vasculhar lugares estranhos. É, pro, é preciso, é preciso ficar feio, é preciso não ter vergonha, é preciso se desnudar, né? Literalmente, ali trabalha com muita nudez Então eu falei assim, eu fui cair num lugar que era assim. Ah, mas você vai trabalhar com ela? É pelado, sabia? E tudo. Depois eu fui cair na terapia raciana, que. Ah, mas você faz terapia raiziana? Uau! É, é, Ana Paula. Eu tava querendo ficar pela... Não. Não. Então, enfim. Então, eu, eu fui viver essas coisas e viajar o mundo e dançar e, e praticar muito. E num momento difícil da minha vida, eu encontrei uma amiga é, pela internet, que há muito eu não via, da faculdade de dança e ela tava fazendo a formação, e eu tava mal, ela falou, ah, você tá procurando por terapia? Eu tinha feito quatro sessões de terapia, provavelmente psicanálise, eu não sei, e que eu falei, Jesus, deixa eu sair correndo daqui, que aqui não vai rolar. E não fiquei, e aí, e essa, essa menina, ela tem essa sensibilidade, assim, e comigo sempre rolou essa conexão. Ela chegava na minha vida em momentos, assim, meio cruciais, e me trazia um troço, sabe? Então, ela chegou com dois nomes. Ela falou: você quer terapia? Então, estou num lugar aí, toma. E eu olhei para aqueles nomes, eu escolhi um no Faro, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sem dúvida, porque eu encontrei ali. É um caminho, é, mas não só profissional. Assim, eu, eu tive um encontro. Né? Eu, eu sigo fazendo terapia com esse terapeuta há 10 anos E eu posso dizer que é uma das relações mais bonitas, mais profundas E mais incríveis que a gente foi construindo junto, sabe? E eu não sabia que dava para fazer isso fora da dança Eu não sabia que dava para fazer isso no campo da terapia Eu não sabia de nada de terapia Então, assim, é, é, foi, foi um marco, né? E com a terapia, com o processo terapêutico, eu fui investigando, né, a gente foi junto, Essa, esse jeito que eu sempre quis cuidar, eu sempre cuidei das pessoas, cuidar da família, cuidar dos namorados, cuidar, enfim, né, como é que dava para fazer isso de um jeito menos nocivo, <risos> para mim mesma e para os outros, para onde que eu vou com isso e tal e também uma inquietação, né? E a dança? Tá, tem um tem prazo de validade. Será? Eu vou, eu vou dançar até quando e como? Será que eu vou virar coreógrafo ou não? O que, que eu quero com a dança na minha vida? E aí estava abrindo uma turma e eu falei: bom, vão, tá. Vou lá ver. Mas será que eu não espero um pouco? Ele falou, mas esperar pra quê, né? E eu sou dessa, que eu tenho que estar com a coisa um pouco arrumadinha. Eu, eu vou no faro, mas eu tenho que arrumar bastante. Aí, vai lá ver. Vai lá fazer um negócio. Fiz lá uma entrevista, participei de um dia de pré-grupo. E aí, aquilo foi assim, foi uma experiência. Foi, foi da ordem da dia na dança intensamente. Porque foi intenso, foi muito vivo. Tinha uns exercícios ou umas coisas, assim, de, de... que eu conhecia, mas que, que eu vi que eu não estava nem um pouco preparada para aquilo, porque era um outro olhar, uma outra aproximação com a coisa, um, assim, não, não era só da ordem do se tocar, era um negócio profundo e tinha que estar, tá, né, a, a, todas as minhas questões ou, ou dúvidas ou defesas estavam ali e estavam sendo trabalhadas, né, a, no momento, então assim, foi, foi muito impactante esse primeiro encontro. É, eu falei, eu não posso ficar longe disso. Eu tenho que estar tá aqui, nesse lugar, porque as, as pessoas são interessantes, porque eu quero aprender esse negócio do que eles estão falando, porque eu quero, eu quero me aproximar mais disso. E aí, enfim, comecei. Ao mesmo tempo que eu fui dançando, né? Segui na companhia e fui fazendo a formação assim, um pouco faltando, um pouco viajando, um pouco voltando. Mas aí deu para entender que a qualidade do contato, a intensidade do contato, ela é mais importante do que a frequência, você pode estar ali e não estar, tá, né? Então, eu, eu desejava muito aquilo. E, e toda vez que eu estava ali, eu estava ali mesmo, a 100%. Então, eu fui fazendo isso aos poucos, né? E fui construindo essa transição para mim. E, na verdade, não só uma transição, mas um link entre o movimento e a terapia, né? As minhas aulas nunca mais foram as mesmas, né? Quando eu deixei de dançar e saí da companhia só para dar aula e fazer uma, realmente uma transição aí de carreira, é, porque já não dava mais para ficar viajando tanto, e eu tive que fazer uma escolha, enfim, que veio com o meu casamento também, enfim, co coisas da vida, né? Escolhas da vida, é, é, eu fui vendo que dava para ir construindo algo entre o movimento, entre a dança e a terapia, sei lá, e que estava se fazendo naturalmente, eu não estava arrumando isso, eu não tava. De repente eu começava a dar aula e. E Sei lá, aconteceu algum negócio lá e, e, e uma começava a chorar, e outra começava a babar, e outra começava, sei lá o quê. Eu falei: gente, não, não tinha isso antes. O que aconteceu, né? O que tá acontecendo aqui? E fui é, chegando aí. E agora, enfim, tô é, um pouco numa pausa de outra transição de vida, né? Mudei de país, casei, tive filho, e tô aqui tentando encontrar onde eu tô no novo contexto depois de muitas mudanças de lugares, é, como é que eu vou fazer isso, né? Assim, como é que eu vou continuar a fazer isso? Porque uma parte de mim ficou muito Triste de ter vindo embora, porque é como me distanciar dessa família, desse, desse, desse núcleo de nutrição, de, de, de tudo, né? Mas a gente continua conectado e, e o desejo continua grande de, de seguir aprendendo, né? Eu acho que é isso para falar de formação, não, não acaba nunca. É, tem um monte de coisa para aprender, tem mil formações aqui, tem, tem um monte de conexões possíveis né, e links possíveis. Então é meio isso assim.
1: Muito legal essas coisas que você falou e é interessante que você não a, a sua experiência né não é de algo que é, como a Glenda estava falando né de um lugar frio das relações que a gente vê que são relações mais destrutivas ou mais distantes. Quando você descreve o seu processo, você descreve um processo crescente de experiências mais intensas. E a própria companhia foi intensa e, e a questão de, de você poder olhar para você e se despir, e às vezes se despir literalmente, e ainda assim quando você diz, quando eu cheguei na formação, quando eu cheguei ne, nessa experiência raichana, a coisa ainda deu um salto, né? Eu Sim, acho.
3: Tinha é mais para despir, né? Tinha é mais para pois... despir.
1: Pois é, porque a gente, é, muitas vezes a gente se despe, a gente tira, né, as roupas Roupas, mas a gente continua se defendendo de muitas outras formas e aí uma das coisas que eu tava pensando é que no fim das contas a Glenda tem razão, racha é uma grande seita né, porque as pessoas que vão chegando elas vão chegando e vão ficando eu,
3: eu me lembro, eu me lembro que no comecinho da terapia e quando eu comecei a frequentar e fazer, e fazer a formação eu cheguei na terapia e falei assim, escuta aqui aquilo ali parece uma seita as pessoas têm umas piadas internas eles falam uns negócios que só eles entendem, é muito isso que que <risos> é muito é, é, tipo é um, é um sentido que faz, só faz ali dentro parece uma igreja às vezes <risos> mas eu não estou é assim po, alguém pode ouvir isso e pensar uau que pejorativo mas não mas não é isso tem uma uma eu depois eu entendi isso de outras formas é, é, é encontro né é quando você é. olha para o outro e fala assim ah você esquisito eu esquisito é. ah, eu esquisito é ah uma você conexão, tá me vendo né? eu tô te vendo é uma conexão é, é, é possível ah, tá, eu não sou mais esquisita sozinha, tem aqui um negócio funcionando junto, e isso faz toda a diferença.
4: É aquela festa estranha com gente esquisita. <risos> eu, também, eu também senti isso. Tipo, eu achei minha tribo. Tipo isso.
0: Eu acho muito legal, assim, né, o podcast, porque a gente tá apresentando, né, o Felipe, assim, não sei o Felipe, mas eu pelo menos gosto muito, porque eu escuto histórias, detalhes de pessoas, tipo assim, eu conheço Valquíria, eu conheço é? Ana Paula, eu conheço Glenda, e tinha coisas que eu não sabia, assim, né, <risos> é muito legal poder escutar essas coisas e esses processos, assim, né, eu acho que é, inclusive, parte dessa curiosidade, digamos assim, é que faz a gente se tornar terapeuta, né? Sim, Porque sim. a gente se interessa né, pelas pessoas, a gente se interessa pelas histórias, primeiramente, né? Claro, a gente quer tem também a dimensão do querer cuidar, querer ajudar querer ler, pelo menos no meu caso né que quando eu descobri racha de tipo assim caraca eu eu sou psicóloga né e tem isso aqui e eu posso levar essa coisa incrível para as pessoas para cuidar das pessoas meu deus do céu eu preciso fazer isso
4: <risos>
0: <risos> então foi muito foi muito incrível isso ouvir o processo de vocês como que isso aconteceu né como a Valkyria falou essa dimensão do como que a terapia raíchana traz né muito interessante
4: e eu não sei como que vocês arrumaram aí a estratégia de ter... nós Assim, vocês dois sim, mas eu, Glenda e Ana Paula, porque tipo eu ouvindo a Glenda e ouvindo a Ana Paula, eu falei, cara, como os processos e as, as histórias são muito parecidas e, e têm a ver, porque eu tô quando a Ana Paula falou da dança, falou do corpo, eu tô ne, nesse processo, entendeu? Eu passei por, essas, por essa situação, hoje eu tô na dança contemporânea experimentando tudo isso no meu corpo. O corpo, e eu falei, cara, e, eu, e é um lugar que eu deixei por último, que eu já passei por yoga, ticum é, várias, eu, eu, tô, eu, tava aqui, eu tava aqui tentando e ela falando, eu falei, gente, deixa eu ver quantas coisas eu já experimentei na vida tipo assim, de, de corpo mesmo, né, é, teatro enfim, fui passando por tantas coisas para eu conhecer meu corpo e como lidar com isso, que eu falei cara, foi assim, esse grupo com nós três, eu não sei como que foi a escolha, <risos>
3: Foi a feliz. curiosidade é, eu, eu, eu acho muito legal você está falando porque a curiosidade não é só aqui, né, na cabeça eu vou estudar esse assunto, outro assunto esse livro, o corpo é curioso também é, experimentar é. coisas diferentes experiências, dar outras é, possibilidades para o corpo se mover, né, o corpo sim, se a gente sim. deixar, ele pode estar tá muito curioso e pode gostar muito de se mover de jeitos diferentes, né então,
4: é, eu não sei não sei como você vocês veem isso, mas ontem eu tava dando uma oficina de corpo como protagonista, né? O nosso corpo como protagonista. E aí, ontem eu falei uma frase que eu falei, gente, que eu encontro muitas pessoas que têm muita dificuldade de meditar, né? De manter é, em acalminha, em silêncio. E aí, às vezes, essas pessoas, eu começa a comunicação pelo corpo, do que pela mente, porque é muito difícil pela mente, então vamos pelo corpo. Eu falei, gente, o corpo é nossa manifestação aqui na Terra, é por, é por este corpo que eu me comunico com o restante, né? Então faz total sentido entender um pouco desse corpo e como eu vou para o mundo com esse corpo, né? E aí, eu tomei conta disso e, e as pessoas ficavam. Quando a, a, quando a gente fala dessa forma, a pessoa fica olhando com a cara assim pra gente, né? Tipo, o que que essa maluca tá falando? E aí, eles, foram, eles puderam experimentar isso, de verdade. E aí, no meio da primeira parte da oficina, uma pessoa chegou e falou assim: Cara, o que que tá acontecendo com o meu corpo? Parece que eu tive um orgasmo. Eu, uau! É disso que eu tô falando! Yes! <risos> Ha, <laughs> <laughs> ha,
0: Cara, foi a melhor parte para mim, entendeu? Sensacional, sensacional.
1: Eu tô ouvindo vocês falarem, eu compartilho da, da sensação da Ellen, né? Eu conheço vocês, conheço vocês há alguns anos, algumas há muitos anos. E ouvir a história de vocês tem, tem sempre elementos novos e, e é legal, é gostoso. A, a mim é muito caro e eu me sinto mais próximo. É, agora, é interessante como todas vocês descrevendo, eu e a Ellen também, a gente já falou um pouco disso no outro, no outro episódio. Mas como que esse processo de chegar à terapia haitiana, no nosso caso, né, de chegar pra, a querer trabalhar com isso, vem muito por uma experiência, por uma sensação. É, é isso do encontro. Né? A gente brinca que é seita, porque tem cara de seita. As pessoas se vestem igual seita e falam <risos> A gente só não, não revela onde é o nosso endereço, é, porque senão eles vão ver que a casa também é igual seita, tá brincando. É, mas não, não, não é seita, né? é uma experiência, é algo que to... antes de a gente pensar isso e organizar de um ponto de vista cognitivo é algo que toca a gente e vocês duas, Valkyria e Ana Paula né, que, que ainda vem muito por esse processo do corpo, é, isso ainda fica mais evidente, como que essa, essa é uma experiência que é vivida é, não é algo do convencimento é algo da experiência vivida e aí todas as questões que a gente vive no nosso mundo, né? principalmente no nosso mundo ocidental capitalista, em que existe a supremacia da, da consciência a supremacia do intelecto sobre o corpo e as experiências somáticas principalmente com relação às emoções essa nossa tendência cartesiana de desconsiderar o que a gente experimenta e o que a gente sente e priorizar os nossos pensamentos e o nosso psiquismo.
4: Sim, sim. E eu, você falou uma coisa que dentro da minha área, apesar de ser o corpo, a gente é muito cartesiano no sentido que a gente quer botar nomes né, no que acontece. Então, eu vinha muito disso. Eu falei, ok, como que é o nome disso? Como que eu é o nome disso? Eu acho que o Felipe, nas na várias aulas, né, ele falava, o que ele sente primeiro eu já senti, Felipe, eu só quero agora traduzir tecla safra. eu me deparei, passei por uma situação, um, um conflito no um ano passado, justamente por isso, porque exigiam de mim da, a outra parte da acadêmica minha, dos próprios fisioterapeutas exigiam entre aspas, lógico, eu estava ainda muito conhecendo o processo é, fisiológico, né, nomeando as coisas, e aí as pessoas, tá, ah, qual é o nome então que você da, da técnica que você usa? O que, que é isso que você faz? Então eu vivi eu muito. Cerco dragão. É, certo. Não. é, quase. Então, é muito disso. Eu acho que eles ficam com o pé atrás de experimentar, apesar de, Felipe, é uma experiência individual, lógica minha, de corpo, mas não é uma, uma característica é, geral, vamos dizer assim, da área médica ou da fisioterapia, trabalhar o corpo. Né? A gente trabalha, é, na verdade, vem de uma característica de olhar para o corpo do outro. Eu percebo isso na minha área. Eu, como fisioterapeuta, ou as pessoas no qual eu... Meus próprios alunos, né, meus estagiários, olha para o corpo do cara. Ele não entende o corpo do cara, da, da, do paciente. Ele não entende o seu próprio corpo, né? Então, a, a grande deixa ali, eu falei assim, por que, que você não experimenta isso no seu corpo? Por que, que você não percebe o que está acontecendo com o seu corpo? Aí a dança e todas as outras locais no qual eu experimentei, me trouxe esse know-how, mas eu acho que existe esse gap, que Olhar para o outro, mas de uma forma de ainda julgamento, né? Enquanto que é o é olhar, mas tirar o julgamento. Olhar e perceber como que ele está indo. E não olhando, olha, aquele, aquele pé está torto. O melhor maratonista, o cara é campeão, ele tem pé chato, por que, que eu tenho que corrigir um pé chato? Existe uma história ali. Então, esse olhar da história e como ele se estruturou e como ele vai... Se eu coloco e corrijo um joelho valgo, uma coluna torta ou um pé assim, assado... Porque na teoria e na biomecânica diz que o corpo tem que ser dessa forma... Eu tiro uma história e uma estrutura que vem junto com esse corpo, sabe? Peraí, como que ele chegou a ser o campeão mundial... Na, nessa maratona. Então é esse olhar que às vezes eu fico buscando. Sempre busquei e fico questionando e cutucando os meus... As pessoas que me acompanham, que acreditam nesse olhar. Peraí, vamos olhar para isso. Como que é isso? Então, na, na academia e na parte metodológica, a gente cai nesse, nesse contexto, entendeu? De, de não ter essa percepção também, né? Se perde, acaba se perdendo. Lógico que para a gente ver tudo que vira uma ciência, a gente precisa de, de grande escala. Isso tudo eu entendo, mas é uma outra questão isso. É um outro âmbito, né? Não é o um âmbito do claro. que a gente está falando. Mas o âmbito... É, antes de chegar a esse âmbito, eu acho que a gente tem que... Eu penso, né? que exige um pouco de um recuo de se perceber, e de perceber o outro, e, e tudo que tá junto com o outro, para depois que, a gente escalar, né?
1: Que eu não sei nem se é um recuo, ou que é, é um pouco disso que a gente está falando, desse processo ou dessa experiência integrada entre pensar uhum. e sentir, gente. entre poder explicar o que está acontecendo e experimentar o que está acontecendo, que é o, o elemento que está na base de todo o trabalho do Reich. O uhum. o tempo inteiro, enquanto estava desenvolvendo toda a teoria dele, que é uma teoria brilhante, ele estava experimentando e ele estava praticando aquilo. Uhum. Porque, por isso a gente chama um conhecimento que não é frio, né? não é vazio. Provavelmente por isso que toca tanto a gente, a Glenda teve experiência de pegar livro e ler, você teve experiência de pegar livro e ler e, e ler o trabalho do Reich é algo que, que toca a gente num outro nível né? ainda que seja um trabalho intelectual, vocês estão lindas eu estava aqui pensando enquanto vocês estavam falando poder trazer a experiência pessoal de vocês, da formação de como foi esse processo pessoal de formação, é o que traz essa dimensão de a gente não falar só teoricamente sobre como é a formação do terapeuta, né? É, uhum. As de vocês, que vocês estão se expondo para o mundo inteiro, literalmente. <risos> é, porque isso tudo vai ficar aí. Mas eu estou achando muito legal.
2: O que eu ia falar, é, você está falando essa coisa de se expor, desde que você tem contato com a terapia haitiana, o convite é que você faça isso. Né? Uhum. O Fernando, uma, uma vez na terapia, falou assim: é, A gente tinha que pra praticar um pouco é, ser desimportante. Isso é muito marcante, porque o convite se tornar um terapeuta raixã não é um convite de saber mais que o paciente, é um convite de então, vamos, vamos juntos, eu não tenho a mínima ideia para onde você está indo, vou com você num lugar em que eu sou um ser humano, então eu me exponho, é, eu me coloco é, eu me expresso o outro vê em mim o meu assombro, a minha surpresa a, as meus trejeitos, as minhas caretas às vezes eu faço umas coisas na terapia e o paciente, foi tão esquisito assim Eu Ahá. porque aí tem uma pessoa né? Então essa coisa do se expor É brilhante também né? Você vai num processo De ser só um ser humano né? Enquanto terapeuta Eu acho Sim. isso maravilhoso Eu acho inclusive que esse processo de quarentena Também foi bem bacana E agregou muito nisso Porque hoje somos terapeutas em de casa É né? <risos> Somos terapeutas que o filho tá batendo na porta, somos terapeutas que inevitavelmente o marido tem que entrar no quarto a pegar um negócio que esqueceu de pegar não sei quê, e o que. O então... meu gato passa em frente à tela. Isso. Então, aí isso torna a gente cada vez mais humano pro outro, né? É. Eu, 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 eu nunca fiz outra, outra, outra abordagem, né? De psicanálise ou coisa parecida com isso. Mas isso também me diz muito desse encontro com o Reich, assim, de eu poder ser só a Glenda, né? Então, então, eu acho que, inclusive, topar o podcast hoje foi falar: ah, então vamos lá, né? Estamos nesse processo <risos> já há um bom tempo, vamos <risos> em, outros, em outros aspectos exercitar isso também, né? Exercitar expor a minha história, exercitar ouvir a história de, uma, de pessoas que eu admiro, né? Então, tá sendo bem legal também nisso. O,
1: o que mais? A é, Glenda colocou um ponto aí maneiro, que é, que é a questão da exposição. Mas o que, que vocês acham que, que é importante, assim, na formação de um terapeuta? O que, que vocês consideram? consideram que é assim, a base para a formação de um de um terapeuta haitiano, né?
3: Hum, para mim, é poder suportar a intensidade, porque tá na frente de uma pessoa, em proximidade, o outro está te vendo, né? Teu paciente está te vendo ali, é, é poder escapar dessas armadilhas de. Agora eu vou vestir o meu papel de terapeuta muito bem, <risos> arrumadinha, que, né, que sabe de muitas coisas e a postura muda, a voz muda e tudo muda. Poder relaxar nesse lugar, o que eu... Bom, agora eu tô sem praticar, não tô trabalhando, mas assim, o que eu não cheguei a fazer, mas assim, é poder atravessar isso, é como dançar, é aprender os passos e, e no começo é mecânico, no começo é estranho, no começo você repete, 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 mas o troço... É, a coisa tá viva Ali na sua frente, a relação está acontecendo a despeito de você estar preparado ou não né está acontecendo e você está se preparando, estamos aprendendo juntos, poder, poder enxergar isso com mais naturalidade eu acho que é fundamental para começar assim, e depois isso vai entrando num outro lugar, né depois você vai ficando à vontade com quem, quem você é e você vai perdendo o medo de se expor ou não ligando tanto se o outro tá vendo que você fez uma careta ou que você pensa isso ou aquilo, porque vai a relação vai se construindo e você também como terapeuta vai poder vai confiando nessa relação, porque não é só o paciente que precisa confiar na relação. A gente pode a gente precisa confiar também, né? que isso está sendo feito, de que, de que a gente pode ir junto, sim, né? Eu, eu acho que, que para mim, o mais, mais bonito dessa, dessa técnica, dessa, enfim, de raiz e de, de todo esse, esse mundo, poder estar tá junto de verdade, com intensidade. E isso não é fácil e não é para qualquer um, mas é uma delícia quando acontece. É, e, e a gente precisa cercar muito o dragão a gente precisa enfrentar muito o dragão para poder <risos> chegar aí
1: isso porque é comigo não mesmo. não é
3: evidente. porque Não, não é, é evidente. Tão, não é evidente. Não é, tipo, ah, tá bom. Vou aprender <risos> esse negócio aqui, vou aplicar, vai dar certo. E eu tô distante, não é, tudo bem. Não tô implicado nisso, né?
0: A intensidade acontece na relação, né? E, mas ela tem que começar por a gente mesmo, né? Nos nossos processos, né, Ana Paula? A gente, uhum. na nossa vida, como pessoa, né? E, claro, na profissão de terapeuta, poder se disponibilizar, né? Poder estar tá aberto a essa intensidade, né? Poder experimentar essa intensidade, né?
3: Inclusive, eu acho, para rever, sabe? Inclusive, quando o paciente te olha de um jeito e fala um troço, você fala assim, putz, aí, me pegou no pulo aqui porque eu tô pensando isso ou aquilo ou eu tô desconfortável nessa situação. Como é isso para mim? Vou lá na minha supervisão trabalhar essa bagaça porque, porque tem alguma coisa que não vai aqui, né? Assim, o terapeuta, ele não tá fora, né? A gente, enquanto terapeuta, não está fora. A gente está o tempo todo lidando também com os nossos assombros, as nossas limitações. Então, é um trabalho que se faz junto. A gente avança junto com o paciente, com cada um dos pacientes. Né? Cada paciente chega trazendo um pedaço. E se a gente está disposto, de fato, a se, se implicar nisso, é riquíssimo. Mas precisa poder criar essa abertura. Né? A gente precisa desejar isso profundamente, porque senão fica muito complicado.
4: Você falou uma coisa, Ellen, essa situação de de saber como, como é isso, a nossa sustentação. Você falou de sustentação super concordo, Ana. E aí depois a Ellen trouxe esse gancho de começar isso. Esse por nós, né? Primeiro, para depois ver como que a gente vai conseguir sustentar, porque a gente se a gente não saber como que é para a gente, a gente não, não chega nessa sustentação. E aí, me trouxe uma lembrança aqui, que todos esses, esses caminhos que eu ia experimentando, era muito louco, né? Porque é aquela coisa assim, deixa eu experimentar isso para ver o que, que o paciente sente, Olha, não é que eu sinto. O que, que o paciente sente quando ele coloca isso? Cara, era bizarro isso. Tipo, eu me colocava nas situações, mas eu não tinha aquela pergunta. E como eu me sinto? Não, eu falava assim, olha, eu estou fazendo isso para eu, eu aprender, para eu fazer para o paciente. Assim, para eu saber como o paciente, cara. Pura defesa, uma... né, Valquíria? Pura defesa. <risos> Peraí. Peraí. vamos lá. E aí, quando eu comecei a minha terapia, era muito disso. Que aí, a pergunta que o meu terapeuta: e como você se sente? Aí eu, hum, eu nunca pensei dessa forma.
1: A gente não aprende a pensar assim, né? A gente não Exatamente. aprende a se implicar nos processos.
4: Exatamente. Então, tipo assim, ok, cara. Tá vendo quantas coisas que eu passei, mas eu pensei no, pensando no outro e não pensando e não sentindo em mim. Se, se, existe uma diferença? E aí eu falei, epa, 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 vamos começar de novo. Aí eu comecei fazendo. E aí agora, com esse olhar, peraí, deixa eu ver como que eu me sinto, como que eu suporto, como que eu não suporto. E muda totalmente. Muda. Totalmente. É, Aí eu é. falei. Ah começa comigo, então. A parada começa comigo.
2: Isso. Sim. Inclusive, a formação ela é isso, né? Para quem não conhece a formação rachiana, a proposta é, primeiro, você vai experimentar tudo que for possível no tempo de formação. Então, você vai fazer todos os exercícios, todos os actings, você vai ver como você respira, como você não respira, você vai ver como você olha, o que você não vê, o que você dá conta de suportar ou não de intensidade, se seu corpo vibra, se mexe, se para, se trava, você experimenta então a gente faz tudo que é possível. Agora, vamos lá, todo mundo vai se expor, vai lá, para você ser atendido, vai atender. Então, é isso, né? Não tem é. como você sair da formação sem ter experimentado vale. esse processo de terapia, né? Isso. Na sua própria formação, na sua própria terapia, na sua supervisão também, que viram um negócio meio misturado dessas duas coisas, né? De aprendizado e de se conectar com o um processo do outro, né? Então, para quem não conhece, o convite é de conexão, de sentir de experiência, de vivência não dá para você passar em é esse processo, né? Não dá para você passar por esse processo que nem eu estava falando Val, lá no início, sobre olhar o outro e analisar e criticar não tem essa possibilidade não tem, não essa tem possibilidade. isso, não. exatamente não você tem... vai ali, você vai viver isso, e isso. eu acho que isso é que é tão mobilizador na, na formação rachiana, né? Você vai viver então, workshops de experiência, é de atividades físicas, você vai viver isso, você vai se conectar com isso. O que, isso. que você está sentindo? Isso. Não é o que você está é, pensando sobre essa palavra.
4: Exatamente. É a partir dele, né? A partir é. de você que tu, o processo começa. E eu sou, tipo... É isso, cara, eu sou uma outra terapeuta, outra fisioterapeuta, eu sou uma fisioterapeuta antes e depois de Reich, hoje eu sou uma fisioterapeuta Reichiana, não sei nem se existe, se pode falar isso, mas eu já estou me titulando desde já, e não pode, fisioterapeuta, pode agora, pode agora, eu sou uma vai ser assinado assim, fisioterapeuta Reichiana. Vão entendeu? te
0: procurar, vão te procurar pedindo para fazer reiki.
4: Não, não. <risos> E aí, e aí eu tenho uma experiência muito boa que está acontecendo agora, que está me enriquecendo muito, muito, como pessoa e como fisioterapeuta, como terapeuta, que eu nem sei se eu mais sou fisioterapeuta, mas que eu sou terapeuta e pronto, acabou, e é isso aí. E aí eu acho que é eu, trato, eu estar em contato com os terapeutas haitianos, eu, eu tratando esse corpo eu observando esse corpo como se manifesta, gente, vocês não têm ideia de como que isso é rico pra mim, cara, eu fico emocionada eu fico aqui, eu tô já quase chorando eu tô toda arrepiada vou te marcar Vou marcar com você já já Val. isso me enche eu já me, contato. isso me completa meu coração pulsa assim, sabe? Eu tenho que estar em contato, assim, com bastante contato para que eu não extravasse, <risos> para eu poder ficar ali, porque é muito rico, gente. A experiência é, assim, algo... Eu vou chorar aqui, porque é algo que é transformador na né? minha profissão, sabe? Eu poder estar tá sentindo isso de verdade, não mecanicamente sabe? Você tem a sensação de órgão, o que Reich descreve. Isso é coisa, não é místico, como uma pessoa falou para mim. Você é espírita, você não nada contra, entendeu? Mas o que você tá fazendo é um passe, é sei lá o que é. Gente, não é isso é, isso é real, entendeu? Isso é algo que Raich explica isso. E a gente, na Vegeta a gente tem como explicar isso. Na Orgon, a gente tem como explicar isso. Que não é nada místico. É Orgon, é ciência. E isso é possível. Você tocar o outro e sentir. A sensação de órgão é a coisa mais plena que eu já senti na minha vida. Não dá para falar. Não dá para descrever. É só sentindo realmente.
1: Não, porque é essa experiência, né? E é a experiência é isso. De, de integração.
4: Eu sou chorona.
1: Tá bem, não tem problema. Respira aí. Tem uma é coisa isso. que eu queria falar, que disse que vocês estão colocando. Acho que você não é a única que tá chorando, não. É. É...
4: Ser raixano é isso também.
1: Tá ser raixano é sentir, é, é falar é, e estar tá percebendo. Agora, esse elemento que vocês trouxeram né, do, do processo de, de formação do profissional, que é o processo de formação da pessoa, é a pessoa poder voltar a ser mais ela, o elemento que para mim é mais marcante e que eu acho que costura tudo isso que vocês falaram é um processo de aceitação de si mesmo, Sim. de diminuição dos julgamentos, diminuição das críticas e de se perceber como sendo o que é. É isso, eu tenho pé chato, eu tenho o joelho para dentro, ou eu sou mais esquisito, ou mais agressivo, ou mais histérico. E tá bem, é, eu posso ser quem eu sou e ainda assim ser muito bom, é. ser, ser um eu muito bom, porque é isso, a referência tá dentro, né? e a gente traz para esse processo de aceitação. E isso é o que eu vejo, ainda mais nesse processo né, de estar acompanhando as turmas e, e as turmas que fazem formação, e como as pessoas entram e como as pessoas é, concluem as suas formações, as pessoas elas terminam bonitas, porque elas terminam podendo ser muito mais elas e vivenciando e expressando muito mais as suas próprias capacidades, as suas próprias potências, que são distintas, porque a Valkyrie é diferente da Glenda, que é diferente da Ana Paula, é, e cada pessoa é diferente e cada um vai ter uma potencialidade que é única, que é de si. Sim. E o que eu vejo é que o, o terapeuta raixiano, ou pelo menos esse processo né, nosso de se tornar terapeuta raixiano, é um processo de a gente poder é, voltar a ser a gente né, na nossa melhor capacidade.
2: Isso é libertador. Isso com certeza foi o maior ganho disso tudo aí que você falou, né? É Ser só a Glenda. Isso é quase como uma lembrança diária assim, do quão transformador é voltar para a simplicidade de ser só você. Só você. Né? A gente complexifica, complexifica e vai para uma coisa super ultra. Ah, não, então simples. Me fala o que você está sentindo. Me fala quem você é. Chora. Respira. Simples é simples.
4: Né? Simples é tipo a Simone fala, vai lá e faz. Faz o que Sim. você
2: sabe. A Simone é ótima nessa simplicidade. <risos> É a gente se conectar com a coisa mais simples que tem nós, né? Que é o que o Raj falava, né? Do nosso cerne amoroso. Sim. Uhum. Então, como se conectar com o cerne amoroso do outro sem se conectar com o seu? É impossível. Não, não é algo que, que possa acontecer, né?
1: Claro. E tem é, hoje um pouco disso, né? A gente fala aqui, já falou em, em outros episódios. E isso é comum as pessoas acusarem ou enxergarem mesmo a terapia... A terapia raixana socialmente ela é vista desde uma terapia alternativa até todo tipo de esculhambação e depreciação de que é místico, é seita, é espiritual, é passe. Isso que você é. faz não, não, não é técnica e tudo... É, e hoje em dia, conforme a, a ciência vem progredindo e a capacidade, de, de, de inclusive tecnológica, né, de medição da gente, muito do que Rashi falou lá na época e com os instrumentos rudimentares que ele tinha, né, rudimentares se a gente compara com hoje, é, tinha para poder trazer essa comprovação científica, é, não, não foi suficiente. Hoje, cada vez mais, então é isso, quando a Ana Paula fala, ah, é, porque essa técnica a haitiana, a gente às vezes até coloca entre parênteses, né? A técnica de estar tá na relação, a técnica de sentir, isso é uma técnica. É porque a gente está acostumado a entender aquela concepção fria, científica, uhum. pasteurizada, onde o observador é retirado. Uhum. Então, e, sim, isso é uma técnica, isso é reconhecido. A sensação de órgão, ela vem sendo cada vez mais comprovadas pelos nossos receptores como que a gente experimenta como que quando a gente toca o outro, a gente também a gente sempre falou isso, né? quando a gente toca o outro a gente também é tocado pelo outro e isso deixou de ser romântico isso deixou de ser uma filosofia a gente olha para os nossos receptores e a gente olha a resposta orgânica que a gente tem, fisiológica que a gente tem quando a gente toca o outro e fica muito evidente que o outro toca a gente e isso gera uma uma resposta, uma resposta fisiológica, uma resposta neuroquímica, é, resposta hormonal, uma resposta é, bioelétrica. É, então, hoje, cada vez mais, a gente tem tido, com a neurociência, principalmente com exames de imagem, com novas tecnologias, vendo o que Reich falava há 100 anos. E sim. cada vez mais Reich tem podido sair desse gueto, desse lugar obscuro, desse lugar muitas vezes mal falado, para um campo muito atual, muito contemporâneo, muito avançado. Sim. Agora, vai passar sim, vai passar por essa experiência que é da gente, né? dos nossos corpos, de como a gente se sente. E não dá para fazer isso sem a gente poder olhar para as nossas amarras, sem olhar para as nossas couraças e sem olhar para todas as defesas que a gente desenvolveu durante uma vida. A gente cresceu sim. Sem nesse mundo, por melhores que, que foram os nossos pais, é, a gente cresceu dentro dessa cultura. Então a gente teve que se afastar muito da gente, desse agente biológico, desse agente fisiológico, desse agente que se percebe de uma forma mais ou menos. A gente teve que é, migrar para esse campo intelectual e científico, né? E, e agora a gente vem fazendo esse trabalho oposto a gente e com os nossos pacientes. <risos>
4: É Tá integrando né tá integrando, está conectando, pegando cada pedacinho que a gente teve a necessidade de segmentar os estudos, né, que a gente estudou segmentar, né, É isso é aquilo, tipo, vocês da área de quem fez psicologia, estudou uma parte, quem fez medicina, estudou outra, quem fez, né, a gente tá falando da parte da biológica, né, Do, mas isso tá tudo junto, então, quando a gente chega num determinado ponto da nossa vida, que a gente olha e fala, peraí, ok, passei por isso aqui, eu acho que a gente vai ter que juntar tudo aqui, aliavar tudo e ver o que que sai porque tem algo muito importante durante essa estrutura toda de todas as carreiras quando vai sendo construída, que é o sentir. Ele é descartado por todos, entendeu? Por todas as disciplinas que a gente estuda, né? O, o, o sentir, o estar vivo ali, porque a gente vai muito do pensamento muito mecanicista, né? Então, Sim. é muito... Acho que agora a gente está nesse momento e Reich traz esse fio, né? Para
2: ligar tudo isso que a gente está falando, né? Sim. Reiterando o que vocês estão contando, eu acho que uma coisa que resume bem é o, o primeiro atendimento, o seu primeiro paciente. É a concepção de tudo que você vai aprendendo, sentindo, se conectando, se vendo, aí você senta na frente de alguém ou a pessoa senta na sua frente pela primeira vez e aí você começa a sentir tudo, a pensar é coisa... tudo ao mesmo tempo. Começa com as suas dores de barriga, com a sua ansiedade, com eu tinha uma palavra que quando eu era criança que eu falava que eu tava com tutupico. pico aí aquela concepção do tutu pico coração aceleradíssimo, taquicárdico, enfim então <risos> naquele momento tudo se resume ah. Adorei essa palavra, adorei. pico é ótimo, adorei também. <risos> e aí, você vai atender alguém que tá muito mal, que tá precisando de ajuda, que não tem noção pra que lado da ponta seta. E você é que vai com ele nesse processo, né? De, de mergulhar nesse, nesse completo desconhecido que é ele. Então, vocês estão contando isso e eu tô me lembrando assim: nossa, me lembro o primeiro atendimento. Foi bem <risos> isso aí que eu vocês... <risos> Era isso.
1: É muito maneiro. E que isso, eu queria estava falando das matérias, né? E das carreiras. A gente tá falando muito aqui das nossas experiências de como foi e o que a gente sente, né? Que, que é, é primordial no trabalho, mas ser terapeuta raixano não é só sentir. Sim. Não é só estar tá na relação, né? Isso é, é, é o tempero que é fundamental para o trabalho. E aí eu estava pensando aqui o seguinte, o que, que vocês acham de vocês falarem umas cinco matérias, áreas ou teorias de, de outros lugares que vocês consideram que são muito complementares ou são muito sincrônicas nesse processo de formação? O que foi importante para vocês, o que, que vocês percebem, mas de uma forma agora mais importante, intelectual, mais teórica mesmo.
4: Eu acho que tem dois aspectos aí importantes para o profissional que trabalha com o outro, a nível vamos falar de pensar... Né, como o que o Felipe falou aí, de trazer aqui mais teoricamente.
1: De, deixa eu só te interromper, só pelo seguinte, é, é claro que a gente está trazendo o aspecto é, afetivo e emocional e de estar tá na relação. Agora, é, eu acho que é importante a gente deixar claro aqui também o quanto que o profissional de terapia reichiana, seja fisioterapeuta, psicólogo, educador, enfim, que seja, ele precisa estudar muito, e precisa Sim. estudar muito muitas matérias, porque essas matérias, ainda que dissociadas, quando a gente estuda elas, a gente, por conta de, dessa organização do Raich, a gente consegue integrar isso no trabalho. Mas, de um ponto de vista teórico, a gente estuda muito. Concordo. Estar na relação é, é, é a costura, talvez essa, esse nosso fio vermelho que é mais maravilhoso. Eu queria ver com vocês assim, o que, que vocês consideram que é conhecimento importante ou fundamental para a gente poder desenvolver bem esse trabalho.
4: É, eu acho importante você falar isso, porque eu acho que só é possível ter, construir com esse fio vermelho se você tem a base teórica que foi a minha pergunta que é a minha pergunta e que foi a pergunta de Raiz, o que é a vida, né? E para a gente começar a estudar o que é a vida, eu acho que nada mais, nada menos a gente saber um pouco de embriologia. Da um, como você veio, como isso, o ser humano, se, como que a vida se constitui, né? Então, para ser um bom terapeuta e conhecer todas essas manifestações que a gente conhece, eu acho que embriologia, fisiologia, para mim é a base. Dentro desse contexto da embriologia e da fisiologia, da, da filogenética que vai compor todo esse desenvolvimento do ser vivo, né? Enquanto matéria, enquanto suas conexões. E o que costura toda essa formação e aí eu vou falar de um experimento de algo que eu venho estudando há 10 anos, que me deu total consciência de entender Reich na sua plenitude, que foi o nosso sistema. Como que esse sistema que Reich fala, que conecta, que vai para lá, que vai para cá, que faz isso, que faz aquilo. Existe algo que liga tudo isso. E hoje, a partir de 2007, isso ficou mais vivo e mais coerente por todas as áreas da, médicas que foi a gente estudar um tecido, um tecido conectivo. Sei que, muito. Porque é através dele, isso não tem, tem como... Seguridade, tem integridade. É
1: é? É, é, tem é, tem seguridade.
4: Aí você entende essa conexão. Ok, tu, 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 tu. e o que, que conecta tudo isso? Porque a busca, a minha busca era essa. Peraí, eu sei que existe tudo isso. Sistema nervoso autônomo, sistema vegetativo. Tá, tá, deixa eu ver, mas como que, isso, como que isso acontece? Por onde que passa isso que ele está falando ali? Então, quando ele... Quando eu comecei a ler pela segunda vez o desenvolvimento, né, um trecho lá do livro do Reich, eu pude olhar e falar, cara, ele está falando disso. Ele está falando do sistema conectivo, que é um sistema no qual foi negligenciado a vida inteira. Porque era um tecido, a gente tinha o tecido e tem um sistema que a gente que são coisas diferentes que a gente que o um sistema é tudo que compõe o nosso organismo o nosso sistema íntegro que é, é sangue que é substância fundamental que é onde que é por onde a célula se multiplica a partir ele começa a começar depois, começa a iniciar a partir da segunda semana de, é, de vida né? que foi fecundado, a partir da segunda semana começa a existir esse sistema. A partir disso nós somos microcélulas. a gente não tem um sistema ainda. A gente é célula. E a partir disso continu... vai criar todo esse sistema e vai ser esse alvoroço todo no qual hoje a gente já estudou um pouco aí de Reich que ele explica muito bem nos livros dele. Ok, foi a partir daí que eu entendi. Porque eu já tinha uma base de fisiologia, eu já tinha uma parte de todo do sistema nervoso. Na osteopatia a gente estuda muito isso a fundo. Ok, mas e aí? Depois que eu... E entendi o sistema conectivo, aí eu pude ter várias explicações de desenvolvimento. Então a dica é mergulhe. Em embriologia, sistema conectivo, que é o sistema facial, que é a face que foi negligenciada há muitos anos. A gente, eu fui dissecadora, eu dissequei cadáver. Então, o que, que a gente fazia? Dissecava o cadáver e jogava a face fora, porque a gente achava que não, fez, não prestava. Gente, é nosso maior sensorial. Depois da é pele, depois vem a pele. Ou seja, tudo permeia por ele, tudo passa por ali, Todas as memórias estão ali. Se a gente está falando de conexão, por que não olhar para ele? Como a gente vai olhar para ele? Mas a gente não está falando desse contexto que está aí na mídia, que está todo mundo vendendo curso, todo mundo falando, que virou já, eu vou falar, uma prostituição. Não é disso, a gente está falando do sistema. O que, que é isso? Tem que ter um embasamento fisiológico para entender isso. Então, a dica para todos os terapeutas é que estudem, Neurofisiologia, estudo de sistema autônomo, eu acho que é isso, biologia. Eu acho que a dica é essa, entendeu?
1: É muito maneiro isso que você fala, acho que foi a Ana Paula, não lembro se a Ana Paula ou Glenda que falaram aí é, da questão da intuição, né? O, é, que é, é a intuição, foi a Ana Paula que falou. Da questão da intuição. A ciência ela é feita por intuição. Reich foi um sujeito muito intuitivo. A questão é que na ciência eles não chamam de intuição, eles chamam de especulação. Então Reich intuiu o sistema facial, mas ele não conseguia na época provar isso. Mas quando ele desenvolve toda a teoria dele e uma parte disso é especulativa ou intuitiva, como quiserem chamar, é, ele pressupõe esse sistema que dá suporte, que passa pelo organismo inteiro e é onde se acumula a atenção. tensão. Toda a teoria dele tá baseada nisso, que na época era uma especulação. E hoje a gente já sabe. Então, a intuição ela faz parte do processo científico. Faz parte da, do nosso trabalho. A gente intui algo e depois a gente tem que buscar é, a explicação. A gente tem que saber explicar aquilo e embasar.
2: É, a Valquíria foi falando eu falei, cara, eu tenho isso tudo para estudar. <risos> <risos> eu só fico assim, ai meu, <risos> meu Deus. Não acaba nunca, meu Deus. Então... Já que o podcast é sobre esse processo, esse processo ele é um lugar comum falar isso, mas ele é constante, ininterrupto e pro resto da vida mesmo. A gente tá o tempo inteiro aprendendo e uma coisa que para mim é, é um marco que é muito diferente é o desejo de estar o tempo inteiro buscando e aprendendo e cada novo encontro. Ah, gente, eu vou, vou colar nessa mulher valquíria aí esse negócio que ela tá contando aí. Por porque... É, você vai, você vai vendo o sentido, né? Você vai vendo como está conectado. Ontem eu estava conversando, que nem eu te falei que eu fiquei conversando até tarde da noite com meu marido, estava contando para ele todas as áreas nas quais o Reich foi buscando compreensão, né? Então ele foi lá, passou pelo Freud, não sei o que, aquela parte mais analítica. Depois começou a ter um registro disso no corpo dos pacientes dele. E aí vem a, a vegeto e ele vai indo numa busca nesse contexto todo da, so, da sociologia. Que é o contexto político também que ele estava vivendo Então todos os livros que ele escreveu Vão contando é, Biopatia do Câncer né? Que é, é, imagina, ele estava fazendo experimento científico Em 1900 e bolinha com, sei lá o que que ele tinha de recurso lá fazendo Qual é o nome daquele mecanismo de biofeedback. Imagina isso aquela época. Putz, eu consigo imaginar, <risos> né? E aí hoje a gente tem uma, uma possibilidade, talvez não financeira, mas assim, em termos de tecnologia, é, em termos, né, de tecnologia que existe, que é o que ele falava. Então a gente eu vou até aqui, a partir desse conhecimento que eu já desenvolvi, vocês têm que ir, o que a gente não tem pela frente, né? A gente faz a formação lá de de orgono, e o projeto é montar um laboratório, Deus queira, em breve, né, não Salgadinha L. É. Então, imagina a quantidade de coisas ainda que não tá pra gente estudar. Então, essa formação, é o que que precisa estudar? Estu Tudo! Só! Tudo. <risos>
0: Ô, oh, Glenda, ajuda aí, Glenda.
2: Não, <risos> eu tô aí. mas, mas... Ô, oh,
4: oh Glenda, Glenda, <risos> mas <risos> olha só. Você sabe o que, que me aliviou? Você sabe o que, <risos> que me aliviou que, sal, que Salgadinho falou uma coisa pra mim? A gente não precisa saber tudo, a gente... A gente pode, tipo assim, você estuda um cadinho, ele um cadinho, a ela um cadinho, cada um um Aí a gente junta tudo e um cadão. Um, tá, é certo? isso. E né? faz o um laboratório. Sim. Ufa, é isso. Então cada um estuda um pouquinho de cada.
2: Isso, isso. Cada um vai trazendo um pouco do seu conhecimento e vai agregando Sim. muito, né? Integrar Sim, preci...
4: esses conhecimentos. Eu preciso estudar psicanálise, né? Então eu preciso de alguém para
2: colar para eu entender
1: essa bagaça aí.
2: Ah, essa bagaça tem tudo que você não sabe pra
1: filha, não, não, mas ela Ellen é formada em psicanálise, tá? É, por uma isso, ela, ah, ela saiu é, do uma... vídeo. <risos> Não, eu não sou formada
0: não, gente eu, eu tava quase me formando e daí Reich me
2: sequestrou
0: sequestrou, é, é. mas eu
4: preciso colar com esse povo aí da psicanálise pra eu entender a bagaça de várias coisas lá, que eu fico olhando pra aquilo lá eu falei, cara, ele é muito doido isso aqui ainda, né?
1: peraí foi um outro sujeito brilhante na nossa história, que foi Freud que foi capaz de intuir uma porção de coisas.
2: Uma porção de coisas.
1: Que é isso, né? Ainda hoje tem, tem pesquisa em área de neurociência e de neuroimagem mostrando aquilo lá que ele tinha intuído e que muita gente considera filosofia, né? Sim. Que não é, é a intuição e é que não, não, só não conseguia é, embasar. Uhum. Mas vai, Glenda, não, não assusta demais é. os nossos futuros terapeutas. Não,
2: então, isso não é... <risos> Gente, Reich é muito legal, é, isso não é para assustar, eu acho que o que o Reich trouxe de, de mais interessante nessa questão do conhecimento é que a gente tem que parar de cindir ele, naturalmente ele é conectado, a gente só vai numa busca natural, então você está fazendo uma pesquisa aqui dentro da política atual, e aí você começa a ver um comportamento assim, e aí você começa a ver uma doença que se manifestou, então tudo está Funcionando integrado, né? Eu acho que é. A gente, quando vai fazer um diagnóstico de paciente, primeiro a gente segmenta para depois integrar, né? Então. <risos> Aí tem lá, vamos lá, o domínio <risos> psíquico dessa criatura. O que está que acontecendo aqui? Na, se manifestando. E emocional. Ok, e agora somaticamente como ela está organizada. Então, isso tudo requer muito conhecimento para que a gente possa ver esse funcionamento integrado. A gente vê partido e depois começa a De integrar parte. a partir dessa análise, né? Uhum. Não é para assustar. <risos> muito legal. Não, mas eu acho que é isso mesmo, Glenda, porque
0: você falou assim o, o, algo que é muito importante, né? Que a gente vê o ser humano, né, os indivíduos de forma integrada, mas aí a gente entende né, e percebe cada um dos, desses domínios, mas faz parte de um indivíduo só, né? Sim. E aí essas áreas de conhecimento não são, é, são separadas, né? Mas isso já é separado de uma forma neurótica, digamos assim.
2: Isso. É como a gente ainda dá conta de enxergar o fenômeno que é integral. A gente ainda vê ele segmentado, né? Então, o Reich traz o um pensamento funcional, que é aquele negócio que a gente fica tentando ler para ver se descobre o que é, né? E ele fala que não é nada disso. Não está escrito.
0: Estamos tentando, né, amiga? Estamos tentando.
2: Estamos tentando arduamente há muitos anos a nossa formação
0: de ergonomia
2: que vai para o resto da nossa vida também, ah. né? Que é isso? Escuta, não está separado. Volta a integrar. Só respira e se conecta com o que está acontecendo aqui, né? olha, vê, então por isso precisa se embasar muito teoricamente, por exemplo sobre anatomofisiologia para você poder ver um fenômeno no, no, no paciente, você poder enxergar esse fenômeno, né, então uhum. se você não entende bulufas de sistema nervoso autônomo, você não tá sabendo o que, que tá acontecendo com a respiração daquela criatura, né e ele tá todo encolhido contraído, você não sabe de que ordem é isso, né, então é sim muita coisa para estudar mas não é pesado, né sim. É, é interessante você vai buscando de uma maneira excitante, eu acho.
1: É, afinal de contas, é isso, né? A Reich dizia, o amor, o trabalho e o conhecimento são as fontes de nossa vida e deveriam também governá-la. Então, hum. isso que você falou, eu achei muito legal, porque é isso, a gente vai buscando estudar aquilo que faz mais sentido naquele momento. Uhum. Como a gente não tem pressa, afinal de contas, a gente vai estudar a vida inteira, <risos> a gente pode ir escolhendo o que mais dá prazer pra gente naquele momento estudar, né? Sim. E aí, Ana Paula? Fala para gente o que, que você acha nesse processo, o que, que você considera que foi fundamental para você, o que você considera que é fundamental para as pessoas que estão aí nesse processo estudarem. Uhum. A, gente, a gente sabendo né, que esse conhecimento ele é dissociado, que no nosso mundo isso está tudo fragmentado, uhum. mas é o que a gente tem e tem muita coisa muito legal. né
3: é, Sem dúvida nenhuma, é... Tudo isso que as meninas falaram sobre anatomia, fisiologia, enfim, tudo que acontece com o corpo, né? Vindo de uma experiência muito física, mas entender como isso funciona, ver descrito, de embasar, teoricamente, muitas coisas que, para mim, eram mais da ordem da, da percepção, da sensação e da vivência, foi muito importante. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que foi, assim, vendo os terapeutas experientes é, trabalharem, e vendo como eles faziam isso assim, de uma forma tão natural, fluida, né? E, e aí entender que para que isso seja dessa forma fluida e natural, precisa de muito trabalho, de muita experiência e de muita teoria, né? A análise do caráter que o Reich desenvolveu depois da experiência psicanalítica é muito analítico, é muito técnico E precisa de muito estudo Para poder fazer isso com o pé nas costas Para poder fazer isso de, de forma fluida Para poder fazer isso brincando com isso Dançando essa dança Precisa de muito, muito estudo Precisa de muita prática da teoria E poder botar a teoria em prática né? Precisa muito grupo terapêutico Grupo didático Precisa tar, muita supervisão Precisa né, poder se olhar e ver como, como você está fazendo Enquanto terapeuta as Contra transferência, a transferência são, são conceitos muito concretos, né? descritos. Então, assim, se a gente pensa nessa terapia como algo da ordem do vivo, então, seria a vida inteira estudar tudo, isso, é, isso pode ser, uau, assustador e nós não vamos dar conta desse negócio. Mas, se a gente começa a pensar que dentro da formação já tem coisas, né, matérias que, nas quais a gente tem que se dedicar e que já é um bocado de trabalho, para começar, se, 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 se a gente estudar profundamente cada matéria da formação, é muita coisa. E óbvio que isso vai abrindo e abrindo e abrindo para mais. Cada paciente que que senta na sua frente, vem com uma história, chega com, sei lá, e aí a pessoa teve uma experiência de algo que você não conhece, vai lá estudar o que que é esse negócio, o que é aquela pessoa viveu, ou chega com uma doença que você nunca ouviu falar, você tem que ir lá e, e, e estudar o que, e, do que se trata, ou toma um remédio, então você tem que saber de remédio, sei lá, tem tanta coisa, né, é realmente muito amplo, e acho, eu vou escapar de novo, é falei aqui bastante teoria, mas acho que é fundamental uma prática física, porque é um trabalho de conexão profunda com o corpo. Sim. Então, se a pessoa não... Se o terapeuta não tem isso vivo, não tem isso acordado, não tem isso trabalhado em si, como é que ele vai falar do, do que está na sua frente? Você vai falar o que do vizinho? Né? Assim, se você não, não experimentou para você. Então, assim, eu acho que é fundamental isso está construído, claro, todo todo o saber teórico, mas tem um saber é, empírico e, e muito concreto, que é o corpo. Trabalhar o próprio corpo para poder trabalhar o corpo de quem está na sua frente. era isso Chave isso. de ouro, Ana. É, é
0: não, é, é super, assim, super concordo o todas falaram. Eu acho que, inclusive, não está dissociado né? Assim, o que a Ana Paula falou agora no final, com o que a Valkyrie começou falando, que, que a Glenda chamou atenção para a questão da continuidade e da abrangência que tem, né, de conhecimento que precisa ter e tal, que a Valkyria falou isso num nível mais do conhecimento biológico, né, mas é claro que isso não, não tá separado, né, falando da questão integral, né, da questão de, de abrangência, de conexão, isso não tá separado do, da questão da atividade, né, de manter o corpo ativo, de uma Sim. atividade física, porque é isso, então, tipo, você vai conhecer esses processos teoricamente e esses processos estarão acontecendo acontecendo no seu corpo. E a atividade física é, é como isso acontece na prática, né? Digamos assim, esses processos. Não é só, né? Mas um momento em que isso fica muito ativo, muito intenso. E, inclusive, para mim, assim, eu sou psicóloga, né? Eu estudei muitas coisas na faculdade. Estudei psicanálise, estudei parte de saúde mental, eu estudei um pouco de esquizoanálise e tal, psicologia social, e eu sempre gostei muito, eu sempre gostei muito de ler e tudo, até fiz atividade física em alguns momentos da vida, desde criança, mas parava e tal, fazia uma coisa ou outra, e depois que eu integrei isso à minha vida incluí isso na minha vida de, no, da ordem, da estruturação e da base, da necessidade isso foi depois que eu fui fazer uma terapia rachiana isso fez toda a diferença pra mim, inclusive pra eu conectar o que eu lia, o que eu estudava, Sim. com o que eu percebia em mim mesma. É de uma ordem de... eu não sei uma palavra... É não é só conexão, é de uma ordem de, de eu conseguir pegar aquilo que eu tô lendo e realmente transformar num saber, sabe? Assim, uhum. De uma integração tão grande comigo mesma, não só com o que eu penso, né? Não só mentalmente, porque isso pra mim sempre foi muito fácil, né? Mas às vezes eu eu percebi que eu lia, lia, lia e tinha algo que eu não conseguia exatamente entender ou fazer parte de mim como um saber mesmo. E a atividade física, depois que eu incluí isso, né, que eu comecei a perceber melhor meu corpo e a praticar isso, fez muita diferença, inclusive para eu ler os livros do Reich. É impressionante, assim.
4: Não, mas isso é, é, assim, fenomenal essa sua fala, porque com paciente crônico, eles evitam, tem uma evitação de ativ fazer atividade física. E é a atividade física que transforma esse cara, eu preciso que ele faça atividade para então o, o tratamento dar resultado, porque sem ele não fazer atividade física, ele não vai vai ficar capenga, ou ele vai ficar rodando ali no tratamento, o tratamento não vai conseguir. Então, atividade física, quando a gente fala, quando eu costumo falar sobre é, movimento e esse, esse sistema conectivo, e mais uma vez, de tensigridade, de você sentir a tensão no corpo, você, quando está fazendo atividade física, isso vem que make natural para você perceber isso, entendeu? E aí quando e a pessoa que está estudando isso, naturalmente, ela vai querer testar isso, como que funciona? Porque para você estudar tensibilidade ou você estudar a tensão no seu corpo, pera aí, não tem como ser teórico. Você precisa sentir lá. Deixa eu ver, deixa eu fazer. E aí você vai acabando indo para um movimento. E aí esse movimento traz todas essas conexões que você falou de mudança, sabe? É de mudança de o paciente crônico que ele tem um nível cortical, uma sensibilização, a gente chama de sensibilização central, né? Então, que tem vários alarmes e o sistema cortical dele está muito ativo. Então, para dar uma enganação no cérebro dele, entre aspas, você precisa dar estímulo para competir com esse, esses estímulos. E qual é o estímulo? Movimento! Porque é a mesma via que vai passar e competir com a dor, com esse sistema, entende? Então, quando isso, é, quando ele percebe isso... Cara, é, não foi você que, que. Por isso que eu falo, não fui eu que curei o cara. Ele se curou. O nosso sistema tem essa autorregulação. É dessa auto autorregulação que a gente fala. É de você colocar algo de movimento para regular outro, outra estratégia lá do seu corpo que está interrompido. Então, você leva esse comando para lá. Então, quando você faz esse movimento, essa atividade física, tudo transforma. Então, quem transforma é o próprio, é você mesmo, né? E olha. Olha que legal você falando que como que mudou até a
3: sua leitura, né, através da atividade física. O que eu acho é que assim precisa ter um lugar para ancorar, um lugar forte, né, um lugar um lugar real, né, o, um lugar é. real, concreto para ancorar conhecimento também, né. Sim, o conhecimento sim. não é só na cabeça, não é só teórico, né, ele 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 é vivo, ele é concreto e, e a gente está falando de uma terapia que é corporal, então e a gente está falando de intensidade, de sensação, mas não não é algo místico, sei lá o quê. Não. Conforme vai ficando muito concreto, conforme o corpo vai ficando também mais trabalhado, você vai sentindo mais sentindo mais intensamente e você vai poder acompanhar seu paciente nesse caminho, nessa dança junto, até onde você puder ir, né? Então, Exatamente. assim, se você não puder ir nesses lugares, se você não o se seu corpo, né, não puder existir assim, vai ficar difícil. Talvez a gente possa, sei lá, explicar para alguém como é que anda de bicicleta, tentando teorizar isso. Mas <risos> é, é um pouco mais complicado do que subir na bicicleta, fazer junto, sei lá, entendeu? Certamente. Então, acho que, acho que tem um bocado de teoria, um bocado de coisa que precisa ter, mas precisa ter um lugar para ancorar tudo isso.
1: Bom, galera, eu acho que é isso, né? Queria agradecer aí a presença de vocês, nossa, foi, foi sensacional, que conversa, né, como que o tempo passa e a gente nem percebe, e vocês Sim. terem podido trazer, trazer a experiência de vocês, trazer a prática, trazer a história pessoal de vocês, né, é, uhum. eu suspeito que a coisa tenha ficado muito boa, mas é isso, né, eu sempre gosto e eu gosto de vocês, então vai estar tá legal. Então, Ellen, mais alguma coisa para falar?
0: Só agradecer mesmo, Valkyria, Ana Paula, Glenda, obrigado por compartilharem conhecimento, experiência, uh, eu me senti uh, conectada com as histórias de vocês, eu... Eu realmente fiquei feliz assim de acompanhar <risos> um pouquinho do que vocês sabem, do que vocês sentem, de e principalmente de como vocês percebem, né, que a formação é, é uma formação para a vida, né? Eu acho que isso torna a fala de vocês e, e a forma como vocês falam é... tem um outro, tem um brilho assim, né? Tem uma uma intensidade muito que, que me faz muito bem, assim. muito obrigada, queria muito dizer isso, deixar isso aqui registrado para a posteridade.
2: Eu quero muito, de verdade, agradecer, é, Neste momento, eu vejo a importância de terem muitos canais para se falar sobre o que a gente vive, se é uma coisa tão boa, tão transformadora, ninguém aqui passou, é uma uma história de que não foi completamente virado do avesso por, por esse conhecimento e por essa prática por essa experiência, né? Então, se é algo tão transformador que chegue em todos os continentes que nem vocês estavam você contando pra gente que chegue para muitas pessoas é um prazer imenso poder é, dividir mais um pouco da minha história estar é, tá entre amigos rir demais chorar é, é sempre uma experiência tão quente né tá tá com, com esse grupo que a gente acaba construindo é sempre tão bom tão cálido é, muito obrigada eu tô muito feliz com esse processo que vocês iniciaram agora que seja um sucesso é muito obrigada Ellen você é sempre tão carinhosa e gentil meu amigo querido. Um beijo, Oi. obrigado por você ter insistido para eu vir. Beijo. Agora eu já quero participar de vários daquela assim louca.
1: Fica tranquila, vão ter vários para você participar.
2: Beijo nas
3: meninas, beijo nas meninas.
2: Beijo, vai deixar, beijo no meu japinha aí também, tá? <risos>
1: Beijo.
3: Ei, hey, eu também queria agradecer muito. Eu estava feliz com o convite, eu estou mais feliz agora que a gente pôde viver essas horas juntos aqui. É, eu sempre fico um pouco remexida quando eu tenho que falar disso, porque eu, lembrando a fala da Val do começo, eu sempre acho que eu, eu vim do, de outro lugar, eu não fiz faculdade de psicologia, eu não fiz faculdade de nada, uma certa menos-valia, assim. E é muito bom poder voltar e falar e, e ver que isso está em inscrito no meu corpo, isso está inscrito em algum lugar aqui, de uma forma muito forte, bonita, intensa, para mim, e poder dividir isso me faz voltar aqui nesse lugar e falar, tá bom, tá tudo certo, é isso aí, é, é, tô aqui, tô, tô construindo isso ainda, e sigo construindo, vou seguir construindo, e, e, e melhor ainda, se puder ser junto, né, então assim, é, tô aqui do outro lado do mundo, mas obrigada por me trazer para perto, e podem me chamar, sempre que te Tiverem vontade de, de ficar perto. Que eu tô junto. Tô, tô, eu quero. Eu vou. Me chama que eu vou.
1: <risos> o time adorei. tá só crescendo.
3: Ah, é. Adorei. Adorei. É, adorei conversar. Rir. É, chorar. Enfim. É, viver, viver aqui essas horas intensas com vocês. Obrigada pelo carinho. É, pela escuta. É, é muito bom ouvir. E ser ouvida. Ver e ser vista. Isso é fundamental para para estar tá, tá viva, para estar tá aqui. Obrigada.
1: A gente que agradece. Eu também quero
4: agradecer muito
1: ao
4: Felipe. Ele é meu professor pentelho, né, que vive me pentelhando.
1: De onde se tiraram isso? Eu sou um amorzinho.
4: Mas olha, ele é um amorzinho. Eu admiro bastante e tenho... Cara, eu só tenho que agradecer o Felipe, muito obrigado Ellen também, por esse convite, eu acho que, sei lá, eu acho que eu tô aqui para acrescentar, eu também adorei, achei meio maluquice, o que uma fisioterapeuta ia lá botar o B dele nos terapeutas rachianos, mas eu tô super curtindo isso, eu tô é, adorando participar de toda a formação, porque foi algo que me transformou realmente como pessoa, como, como fisioterapeuta. Eu sou suspeito porque me dá vontade de imprimir vários panfletos e ir na rua, panfletar. Faça a formação raiziana, Conheça a
2: reich. Vulgo
4: igreja. O, o, po o, po
3: o podcast está <risos> tá servindo para sair do gueto, né? Vamos diversificar. É.
4: Então, a eu... palavra de
3: Raiz para o mundo todo. <risos>
4: Então, eu tenho que ter uma certa... É, né? é uma certa é, tipo assim, ficar mais comedida assim, não tentar catetizar as pessoas, porque qualquer pessoa que chega próximo de mim, eu já quero já, então, você já ouviu falar, <risos> entendeu? E aí eu já quero, mas aí eu fico na minha, já aprendi que esse é meu, faz parte da minha estrutura de caráter. Como né? que você aprendeu? E... Depois você divide aí com a gente <risos> isso, eu sigo fazendo esse negócio depois de tanto tempo. Não, tipo assim, eu não é, e num dia eu catequizava mil, hoje só 10, então tipo assim, entendeu? <risos> aí tipo, eu fui pela minha estratégia, deixa eu diminuindo os números. Redução de danos, que chama. Redução, é, e aí foi assim, então é, eu tô muito feliz de estar tá participando e mais uma vez eu falo, eu sou uma outra valquíria e uma outra fisioterapeuta. Hoje eu sou fisioterapeuta haitiana com muito orgulho dessa casa que me acolheu, que me acolhe e que eu me sinto a própria Valkyria. Onde eu posso ser. Simplesmente isso. É isso.
1: Legal. Então é isso, gente. beijo um para vocês todas. beijo, beijo,
4: beijo, beijo. Beijo, gente, obrigado. beijo, beijo obrigada.